0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und heute erlebt ihr mal ein, naja, etwas anderes Format. Es wird wie üblich das Gespräch zwischen naja, mir und Paderbornern geben, aber auch ein Gespräch mit Alex und mir. Der Alex, den ja, kennt man vielleicht schon, das ist der Magdeburg-Blogger, der. Auf nur der FCM.de zu finden ist. Und es gibt dann, naja, für, für alle, die, die es unbedingt hören wollen, noch ein kleines Best-of meiner naja, Ausraster, während ich das Spiel zwischen Magdeburg und Paderborn geschaut habe. Viel Spaß dabei! Wir starten mit dem Gespräch mit Alex. Ja, und da sind wir. Hallo Alex. Grüß dich Stefan. Ja, wir beide sind jetzt hier beieinander und sprechen über das gestrige Spiel zwischen Magdeburg und Paderborn. Ähm, du warst schon mal bei mir irgendwann im Podcast zu Gast, aber für den Fall, dass die Leute das damals noch nicht gehört haben, stell dich doch noch mal kurz vor und sag mal, warum ich dich auserwählt habe, damit wir über Magdeburg gegen Paderborn sprechen können.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also, ich bin der Alex, ähm, bei, bei Twitter auf, also als Ad-Ersatzbank zu finden. Ich blogge auf nur der FCM.de über den ersten FC Magdeburg und nehme an, dass ich ähm, genau über diese Schiene jetzt auch im Podcast sein darf, ähm, was ich sehr cool finde. Und äh, zusammen mit meinen geschätzten Kollegen Andreas Müller und Christoph Wagner ähm, gebe ich noch den ja das 120 Minuten longread Read Blog ähm, heraus 120 Minuten.net und ähm, ja aber bin heute hier sozusagen in meiner Rolle und äh, Eigenschaft als
0: FCM Fan. Ja, der FCM-Fan hatte ja gestern, glaube ich, einen ganz guten Tag. Bevor wir zum Spiel kommen, wie waren denn die Vorzeichen? Ich weiß, dass ihr die Auftaktpartie gegen Köln mit 0 zu 3 verloren habt und dann im Pokal bei euch, im Landespokal, souverän mit 5 zu 0 weitergekommen seid. Wie optimistisch warst du denn oder war denn die, waren der, der allgemeine Magdeburger vor dem Spiel? Ja, das war also schon so, dass es eine relativ große Anspannung gab. Also unsere
1: unser Saisonauftakt war ja schon mehr als mäßig. Dieses 0-3, hast du angesprochen gegen Köln, war auch spielerisch äh, insgesamt sehr, sehr schlecht, also überraschend schlecht, so dass wir uns da schon viel Sorgen gemacht haben. Und das mit dem Landespokal stimmt zwar ähm, und klingt auch sehr souverän mit dem 5 zu 0, aber da hat sich die Mannschaft lange, lange ziemlich schwer getan. Also ich stand eine ganze Weile irgendwie erst 1 zu 0 und dann ähm, wurde das erst hinten raus dann so klar, wie man gegen, ich glaube, ein Nachtligist war das oder sowas, dann da bestehen sollte. Und von daher war das schon so, dass man wusste, okay, man sollte heute Abend oder also gestern Abend vielmehr dann die drei Punkte schon mitnehmen. Und ähm, es ist unbedingt zu vermeiden, halt mit einer zweiten Punktspielniederlage irgendwie nach Osnabrück zu fahren, wo wir als nächstes spielen. Und von daher, ja, hat schon, hat schon ein bisschen mehr gekribbelt als sonst, muss man schon sagen.
0: Hattet ihr dann im Landespokal die, weiß nicht, annähernd selbe Startelf wie gegen uns? Das ist eine exzellente
1: Frage. Da merkt man wieder meine hervorragende Saison äh, bzw. Sendungsvorbereitung. Ähm, ich weiß es nicht genau, weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich die ähm, ganz frühen Landespokalrunden noch gar nicht so verfolge. Ich weiß aber, dass der Leopold Singele im Tor stand, was so eine Absprache ist, also unser, unsere nominelle Nummer zwei. Und dass dann unser Trainer ähm, die Startelf gewaltig durcheinander wirbelte und es dann in der Presse auch das ein oder andere Statement gab, dass der Trainer wohl meinte, naja, es hätte sich jetzt aus der ersten Elf gegen ähm, diesen Pokalgegner auch niemand angeboten und so weiter. Und das, was wir jetzt gesehen haben gegen Paderborn, war, glaube ich, so ein Mix. Aus, also es war auf vier Positionen verändert gegenüber unserem ersten Punktspiel, aber es war, glaube ich, nicht deckungsgleich mit der ersten Elf, die auch gegen Gadelegen im Landespokal gespielt hat.
0: Okay, dann ähm, vielleicht die, die wichtige Frage, war denn ähm, Christian Beck gegen Fortuna Köln schon auf dem Platz oder
1: der war der war auf dem Platz aber der ist im Prinzip genauso genauso abgetaucht wie alle anderen auch so also im ersten Spiel gegen Fortuna Köln hatten einfach alle einen ganz gebrauchten Tag das war eine ganz merkwürdige ganz ganz merkwürdige Sache so also es war eine sehr defensive Taktik das war alles Körpersprachemäßig und vom Einsatz her und so weiter alles so ein bisschen verhaltener und so so kennen wir eigentlich unsere Mannschaft gar nicht und äh, da hatte sich der, der Beckus dann schon auch so ein kleines bisschen mit eingereiht. Also das war einfach insgesamt irgendwie so gar nichts zum
0: Auftakt. Hatte man vielleicht, ich weiß nicht, so ein bisschen Angst, weil ich hatte so im Gefühl, und ich habe ja auch irgendwie selbst in Magdeburg als Aufstiegskandidaten so ein bisschen gezählt, oder zählt es vielleicht auch immer noch, ähm, hatte man vielleicht das Gefühl, dass die Mannschaft das irgendwie, ich will nicht sagen, im Kopf hatte, aber dass sie schon so mit einer, dass man schon so eine gewisse Erwartungshaltung in Magdeburg jetzt spürt, dass man nach der letzten Saison mit dem vierten Platz jetzt auch, weiß nicht, oben angreifen kann oder soll?
1: Na, ich glaube, dass die Mannschaft ähm, diesen Anspruch nicht hat, ähm, würde mich jedenfalls wundern, weil dazu ist das ganze Umfeld das ganze, also sozusagen, oder die Leute, die eng am, an der Mannschaft am Verein sind, schon auch realistisch genug zu sagen, wir sind jetzt im zweiten Jahr, wir waren letztes Jahr Aufsteiger, wir haben jetzt keine äh, über Individualisten bei uns im Team, die es uns jetzt ermöglichen würden, da jetzt, keine Ahnung, definitiv oben mitzuspielen und das Saisonziel lautet ja ganz klar 45 Punkte und so schnell wie möglich. Und dann schauen wir mal. Die Sache ist aber, dass du in Magdeburg natürlich immer ein hohes Anspruchsdenken halt hast, also im ganzen Fanumfeld und so weiter. Und natürlich gibt es da ja die Leute, die dann sagen, hey, letztes Jahr Vierter, jetzt muss, es, jetzt muss es weiter nach oben gehen. Ich glaube aber nicht, also dazu ist die Mannschaft charakterlich eigentlich auch zu stark, dass die jetzt in das Spiel gegangen sind und so gedacht haben, okay, scheiße, wir müssen jetzt irgendwie abliefern und ansonsten wird alles schlimm und dann verkrampft waren oder so. Ich glaube eher, dass, ähm, dass so eine Mischung war gegen Köln aus vercoacht, so also vielleicht ein bisschen einfach zu defensiv rangegangen seitens unseres Trainers und dann einfach so ein Spiel und so ein Tag, den du halt mal hast und wir hatten den jetzt eben hoffentlich zum Auftakt und dann jetzt so schnell nicht wieder und das ist halt so, dann hat Köln auch zu den ja, richtigen Zeitpunkten aus deren Sicht eben einfach auch die Tore erzielt und so weiter und ähm, ganz unglücklicher Spielverlauf letzten Endes oder auch oder ja so und ähm, naja, da hat einfach viel nicht zusammengepasst. Und deswegen, um das nochmal kurz zurückzubinden zu deiner Frage von vorhin, deswegen war das auch so wichtig, jetzt gegen, äh, gegen euch, gegen Paderborn, da halt eine Antwort drauf zu geben und zu zeigen, dass das eigentlich nicht das Gesicht der Mannschaft ist, wie wir es in dieser Saison sehen werden.
0: Haben wir dann ähm bei dem Spiel ähm, zwischen Magdeburg und Paderborn quasi so ein bisschen das Umgekehrte von eurem ersten Spiel gesehen, dass ihr irgendwie auch zumindest in der ersten Halbzeit zum richtigen Zeitpunkt getroffen habt, für uns irgendwie eher unglücklich und dadurch das Spiel dann quasi doch sehr zu euren Gunsten dann auch gekippt ist? Ja, also so einen ähnlichen Gedanken hatte ich gestern im Stadion schon, ähm, dass wir also die Tore,
1: also dass die Tore zu guten Zeitpunkten fallen, zumindest die ersten beiden. Mhm. Das Dritte war ja dann eher so eine Sache, ähm, dass sich das zeichnete sich dann in der zweiten Halbzeit ja schon eine ganze Weile ab, da hat er dann auch der Beck zwei Dinger noch liegen lassen und so. Ähm, das okay. kann schon hinkommen. Ja. Oder,
0: oder oder wir selbst haben halt quasi versäumt, das Eigentor richtig zu machen. Ähm. Ja. Genau, da gab es ja ein paar Szenen, das stimmt schon, ja. Ja, also es war, ähm, ich werde da ja mit meinen Paderborner Kollegen noch ausführlich darüber diskutieren, aber das waren ähm, für den, sagen wir für den Zuschauer zu Hause waren es doch ähm, als Paderborn-Fan sehr, sehr anstrengend anzusehen. Ich mhm. glaube, das war im Stadion ein bisschen anders. Ich ich weiß nicht, hat man dann, ähm, wie, wie, wie war denn so, so sein Gefühlsverlauf im Verlauf, ähm, weiß ich, der ersten und zweiten Halbzeit? Also ähm, warst du schnell optimistisch oder dachtest du, oh, das ist vielleicht doch irgendwie, wird ein ganz, ganz knappes Spiel, also bis es dann irgendwie vielleicht 2 zu 0 stand?
1: Ja, also es ist ja so, dass man als FCM-Fan ähm, im Prinzip irgendwie schon alles gesehen hat und erlebt hat. Und was ich ganz ehrlich sagen muss, ist, dass ähm, ich die ganze Zeit im Kopf hatte, das Spiel... Von Magdeburg gegen die zweite Mannschaft von VfB Stuttgart aus der letzten Saison. Da war das nämlich so, dass wir bis ungefähr zur 80. Minute 2-0 geführt haben und dann ging das noch 2-2 aus. Ähm, so dass ich also äh, ja da immer generell immer relativ defensiv bin. Und wir hatten dann ja gestern im Stadion so zwischen der 60. und der 70. Minute wieder völlige party eskalation mit ähm, allen Tribünen, die dann mitgemacht haben und Polonaise und so. Und ähm, das war Cool, hat Spaß gemacht, aber mir persönlich kann das ein Ticken zu früh. Weil ich mir so dachte, naja, das Ding ist jetzt noch nicht gegessen. Wenn Paderborn jetzt hier das 2-1 macht, dann wird das nochmal eine enge Kiste. So, ähm, Wobei ich aber auch gleichzeitig sagen muss, dass ich eigentlich in der zweiten Halbzeit nie so richtig das Gefühl habe, das wird nochmal kippen. Dazu gab es ähm, von Paderborner Seite einfach... Ja, muss man glaube ich so sagen, zu wenige Spielzüge oder Aktionen, die wirklich so zwingend waren, dass man da nur mit viel Glück das Gegentor nicht bekommt. Und ähm, ansonsten, naja, die erste Halbzeit war ja so, die ersten 20 Minuten... Ähm, ging das so ein bisschen hin und her, dann machen wir eben, wie gesagt, diesen Doppelschlag, diese zwei Tore und dann guckst du halt auf die Uhr, bis es dann zur Halbzeit irgendwie, äh, bis er zur Halbzeit pfeift und ähm, das war von daher emotional eine ganz gute Aufteilung, weil es dann halt hieß, okay, äh, wir sind jetzt mit 2 zu 0 in der Pause, jetzt dann halt den wahrscheinlichen Ansturm der Paderborner zu Beginn der zweiten Halbzeit nochmal überstehen und dann, ähm, dann könnte das funktionieren. So ungefähr ist der, ist der Gefühlsverlauf gewesen an der Stelle.
0: Das ähm, ja, kann ich gut nachvollziehen, dass das so bei dir war. Ich habe auch ähm, sehr wieder genossen zu sehen, ähm, wie die Stimmung bei euch im Stadion ist. Das ist immer irgendwie beeindruckend und ich habe es ja auch schon mal selbst live erlebt bei einer 4 -0, beim 4-0-Sieg gegen Groß-Asbach. Also das ist schon also aus meiner Sicht fast ähm, nicht zu vergleichen mit so gut wie jedem Stadion in Deutschland. Also ich habe, glaube ich, noch nie so solche Stimmung irgendwie erlebt wie damals. Ähm, wie sieht's dann bei wie sieht's dann aus äh, aus dem Block U bei dir ähm, aus auf in Richtung des Gästeblocks Wie hat man dann die Paderborner Fans wahrgenommen? Hat man die überhaupt visuell und ähm, auch ähm, vom Ton her wahrgenommen oder hat man dann nur so, so einen kleinen Fleck gesehen, der so so ein bisschen was probiert hat, aber den man eigentlich zu keinem Zeitpunkt hören konnte? Ja, also ich glaube ähm, ehrlicherweise muss man sagen, dass
1: ähm, mein Paderborn wenig gehört hat, was aber tatsächlich auch daran liegt, dass es bei uns eben auch eine entsprechende Lautstärke ist. Und wenn dann drei Tribünen singen, dann äh, ist es halt für jede, für jede Fanszene schwer, ähm, dagegen anzusingen. Aber ich muss auch sagen, ähm, dass mich zwei Sachen dann doch ähm, positiv überrascht haben tatsächlich beim Gästeanhang. Erstens habe ich äh, gar nicht damit gerechnet, dass es dann doch so verhältnismäßig viele Leute sind, ähm, weil du ja auch irgendwie mal angedeutet hast, dass es das wahrscheinlich gar nicht so viele Leute werden, die da Dienstagabend fahren. Das waren... Es fand, also ich fand für, ähm, ja, also völlig wertfrei für eine Fanszene wie Paderborn an einem Dienstagabend fand ich das schon durchaus okay. Mhm. so ähm, Und die zweite Sache, die mich sehr beeindruckt hat, muss ich sagen, war, dass ähm, eigentlich, wenn ich das so richtig gesehen habe, und ich konnte es tatsächlich ja nur sehen und eher irgendwie nicht hören, mehr oder weniger auch die ganze Zeit durchsupportet wurde. Ähm, wenn ich hingeschaut habe, war eigentlich immer irgendwie Bewegung im Block. Auf der gegenüberliegenden Seite. Und das fand ich dann schon auch, auch aufgrund des Spielverlaufs fand ich das schon irgendwie cool, ähm, so. Und ähm, ja, ich finde auch, dass man sich da, glaube ich, auch als Gäste, als Gästeanhang äh, auch nicht unbedingt kleiner machen muss, als, als man, als man ist. Also ich meine, das ist aller Ehren wert und verdient Respekt, da Dienstagabend runterzufahren und dann trotzdem anzusingen und sein Ding da zu machen und die Mannschaft zu unterstützen. Und
0: von allem, was ich sehen konnte,
1: ähm, haben die Jungs da im Gästeblock das auch ordentlich versucht.
0: Ich war auch, also ich habe es ja nur über die Fernsehbilder wahrgenommen, weil klar, im Fernsehen oder im, im Livestream hörst du auf jeden Fall noch Magdeburg. Aber so also dieses Visuelle, das da noch auch nach dem 2 0 in der zweiten Halbzeit, wo man auch schon lange Zeit dran war, das 13.0 zu zu kassieren, hat man trotzdem noch gesehen, da wird noch supported. Das hatte ich ähm, tatsächlich mhm, auch in der genau. letzten Saison auch wirklich anders erlebt. Also ich sehe da zumindest noch Hoffnung, dass, ähm, dass man auch der Mannschaft noch eine faire Chance wie gerade in Paderborn gibt, weil das ist ja immer so die Gefahr, je, je weiter du irgendwie in Anführungsstrichen absackst. Ich glaube nicht, dass wir noch weiter absacken können, aber desto unzufriedener wird auch das Publikum und die Fans, aber das ähm, sieht man zum Glück jetzt noch nicht, weil manchmal bei euch waren die Fans ja am ersten Spieltag auch schon quasi ein bisschen ungeduldig oder ein bisschen mhm. ungehalten, als man dann irgendwie 0 zu 3 verloren hat. Und mit die Fans meine ich nicht die Allgemeinheit, sondern in der Regel sind es ja Einzelne und irgendwie nicht jeder. Aber das, das, das stimmt mich zumindest bei uns noch optimistisch, dass gerade ähm, ja, noch, ja, noch nicht die Welt untergeht, zumindest bei den Leuten, die ins Stadion gehen. Genau. Ja, was, was mir noch auffiel, was über die Fernsehbilder auch gut zu sehen war, äh, war bei euch im Block U ein Spruchband, wo es um ähm, Sektoren ging. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Kann ich gerne machen. Ähm, das, sind, das waren drei Spruchbänder insgesamt, die da gezeigt worden sind und es ist
1: halt so dass ähm, der Verein der FC Magdeburgs in dieser Saison so eine ja, Sektorentrennung im Stadion irgendwie eingeführt hat. Also in der vergangenen Saison oder irgendwie seitdem es das Stadion gibt, war das eigentlich immer so, dass du ähm, naja da reingegangen bist ähm, im Stadiontor, wo auch ungefähr dein Block war. Aber man konnte sich im Stadionumlauf ähm, eigentlich frei bewegen. Es sei denn, es gab mal Ries also Risikospiele, wo, du dann, ähm, also wo es dann ein bisschen restriktiver war oder zumindest zwischen den verschiedenen ähm, Tribünen quasi dann nochmal, wenn du da außen rumgelaufen bist, kontrolliert worden ist. Und seit dieser Saison ist es jetzt halt so, dass es, jetzt lass mich nicht lügen, ich meine vier Sektoren gibt, naja, Gästeblock und dann nochmal drei. Und jeder Sektor hat einen eigenen Einlass. Und unsere Nordtribüne, das sind die Blöcke drei bis sechs, haben jetzt quasi so einen eigenen, so einen eigenen Einlass, mhm. ähm und das ist insofern problematisch, als dass zum Beispiel vor den Blöcken 1 und 2, die aber durch einen ähm, Zaun dann jetzt quasi von unserem Sektor getrennt sind, auch so ähm, Einrichtungen der Fanszene sind. Also da zum Beispiel der Fanrad bei uns eine Bude, ähm, wo man dann immer auch vorm Spiel nochmal hingegangen ist, um sich irgendwie nochmal zu informieren oder so. Da kommt man jetzt nicht mehr so einfach hin. Du kannst dich im Prinzip auch mit deinen Leuten, die jetzt ähm, wie bei mir zum Beispiel ähm, dann in Nachbarblöcken irgendwie untergebracht sind, vorm Spiel verabschiedest du dich im Prinzip vorm Stadion, weil mhm. du dann in deinen Bereich reingehst und das ist ähm, in der Fanszene sehr negativ aufgenommen worden. Keiner versteht so richtig, warum das passiert oder man fühlt sich da irgendwie so ein bisschen gegängelt und das ist auch merkwürdig, weil du kommst rein und fühlst dich so ein bisschen wie im Käfig, so wie im Zoo und das ist merkwürdig einfach. Ähm, und dagegen richteten sich eben diese Spruchbänder und dann stand auf einem Spruchband irgendwie 1. FC Magdeburg, eine große Familie, aber Sektorentrennung, Fragezeichen und so. Genau, das hat man auch im Fernsehen gesehen, genau der Spruchband. Genau, und dieses zweite Ding ähm, hier, irgendwie Clubfans sind keine Zirkustiere oder sowas oder Zirkusattraktionen, das bezieht sich eben auch, glaube ich, also ja. bezog sich auch auf die Sektorentrennung und eben auch darauf, dass man sich dann so ein bisschen fühlt, wie okay, die, also zumindest auf der Nordtribüne, ähm, die Entertainer kommen jetzt in die Arena und sind jetzt dann zum Singen da und dürfen dann ihren Sektor wieder verlassen. Also irgendwie, irgendwie fühlt sich das komisch an.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn da seitens des Vereins, ähm, weiß nicht, Gesprächsbereitschaft oder ähm, eine Art Diskussion, die da geführt wird oder kriegt man davon nichts mit? Also ich habe
1: davon jetzt ähm, so wahnsinnig viel nicht mitbekommen, weiß aber, dass die Fanhilfe, die es ja seit der letzten Saison bei uns gibt, ähm, da mit dem Verein auf jeden Fall im Gespräch ist und im Diskurs ist, die haben auch auf ihrer äh, Homepage da nochmal ein Statement veröffentlicht, dass sie das nicht so super gut finden, weil eben, weil eben der Kontakt zu den Fanorganisationen dadurch mehr oder weniger unterbrochen ist vorm Spiel und ähm ich denke, so wie ich ähm, den Verein einschätze, werden die jetzt einfach erstmal Erfahrung sammeln damit. Es gibt, was man auch als Fan, glaube ich, relativ schnell vergisst, auch ähm, schon objektiv ganz gute Gründe, das vielleicht so zu machen. Ein Grund, ähm, ich weiß nicht, ob man es in Paderborn mitbekommen hat, aber ist ja der, dass ähm, sozusagen unsere Nordtribüne durch diese ständige Hüpferei und so, was wir da so veranstalten, doch überstrapaziert oder sehr stark strapaziert ist, tatsächlich jetzt. Und in der ja. letzten Saison war es dann, als wirkte es manchmal so. Ich kann das nicht, nicht irgendwie mit Zahlen belegen, aber es wirkte manchmal so, als wären mehr Leute auf der Tribüne gewesen als da tatsächlich Quarkata eigentlich hingehören und so. Mhm. Und deswegen, also es gibt halt, gibt ja eine Erklärung dafür. Der Verein macht das ja nicht einfach so und hat dann jetzt Sektoren einzuführen, sondern das hat dann diese, diese Hintergründe irgendwie auch. Und ähm, da gibt es sicherlich bestimmte Zugzwänge oder Sachen, die man da versucht. Und ähm, das kann aber schon durchaus auch sein, dass man dann nochmal aufeinander zugeht. Okay,
0: Blicken wir mal noch auf das Sportliche. Ihr habt jetzt in der Liga doch irgendwie, wie ich finde, zwei harte Aufgaben vor euch. Osnabrück und Duisburg sind die nächsten Gegner. Genau. Äh, was passiert, wenn ihr aus den Spielen sechs Punkte holt? <lacht> ja, also, wenn das, wenn dieser Luxus, in dieses Luxusproblem eintreten sollte, dann ähm, wird
1: sicherlich unser Trainer und ähm, unser Umfeld dann alles dafür tun, die Euphorie so ein bisschen zu deckeln, weil es dann natürlich, ähm, also es wären ja dann nochmal jetzt, ja, dann drei Siege in Folge dazu führen könnte, dass man dann schon auch wieder mit dem Träumen anfängt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das Umfeld wird sich natürlich, ähm, ja, wird dann natürlich begeistert sein und euphorisch sein und so weiter. Ähm, ob das dann realistisch ist, wie, also ob das tatsächlich auch so kommt, sei mal dahingestellt. Und was man nicht vergessen darf, ist auch, dass wir zwischen diesen beiden Spielen, Osnabrück und Duisburg, haben wir noch ein DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, was auch nochmal ähm, sozusagen ein Highlight darstellen wird. Und da muss man halt mal gucken. Also die nächsten drei Spiele werden auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das kann man sicher sagen. Das glaube ich
0: auch. Also da ich habe nur gerade kurz halt auch geguckt und wollte dich auch noch auf die Eintracht Frankfurt Partie ansprechen. Ist dein Stadion schon ausverkauft oder... Ich äh, glaube ja.
1: Also es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Ich habe allerdings jetzt, es gibt noch keine ausverkauften Meldung. Ähm, ich weiß, dass der Gästeblock innerhalb von einer Stunde wohl ausverkauft war und ähm, hatte mich als ähm, Vereinsmitglied auch relativ zeitig schon um Tickets gekümmert und mich dann damit gar nicht mehr beschäftigt. Also ähm, ich glaube, also ich würde mich aber sehr wundern, wenn wir das Ding nicht vollkriegen für, die, für dieses Spiel.
0: Das würde mich auch sehr wundern, weil ich glaube, das ist auch, ähm, das wäre eigentlich eine Partie, die ich viel lieber im öffentlich-rechtlichen sehen würde, als irgendwie ähm, Bayern, ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen müssen. Aber das ist ja eigentlich auch egal, oder? Richtig, ja. genau. Also, ja. dann, wann müssten ihr spielen? Welchen Tag habt ihr denn abbekommen? Wir spielen Sonntag. Ja, ihr Glücklichen. 15:30 Uhr oder irgendwie so. Ja, das ja. ist ja fast eine normale, humane Anstoßzeit. Wir haben Montag 18:30 Uhr gegen Sandhausen abbekommen. Ja, aber also auch, das, auch das ist ja sozusagen ein sportlicher und zuschauermäßiger Leckerbissen. <lacht> und zwar für, für die ganze Welt, würde ich wissen. Sicher, sagen. sicher, ja, genau. Ja, äh, können wir Christian Beck eigentlich noch kaufen oder ist der bei euch? nee, 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 von dem lasst er mal schön die Finger. <lacht> das ist unsere Lebensversicherung und äh, Herz und Seele unseres Offensivspiels und den nageln wir zur Not fest. Das, äh, der, der, das, der, den gibt es nicht. Okay, gut, dann. Ähm, wir würden euch vielleicht noch jemanden von uns geben und einen Perspektiv, gut, perspektivisch guten Stürmer. Ja, das ist lieb gemeint irgendwie, aber ähm, ich glaube, da können wir, da müssen wir einfach höflich ablehnen an der Stelle. Ja, ja gut, ähm, ich glaube, dann bin ich auch soweit durch. Ich fand, ähm, das war ein nettes kurzes Gespräch. Ich weiß jetzt Bescheid, wie, wie toll eigentlich Magdeburg ist. Ähm, wie viele kommen denn genau? Wie viele kommen dann zum Rückspiel nach Paderborn? Meinst du, dass ihr unseren, weiß nicht, unser Stadion einigermaßen gut füllen könnt, oder ist da die, ähm, weiß nicht, Neigung bei solchen, sagen wir mal unattraktiveren Gegnern vielleicht, dass da ein paar weniger kommen? Also ich glaube, das hängt von drei äh, von drei Faktoren
1: ab. Also Faktor eins ist, ob das auch wieder ein Spiel in der englischen Woche sein wird. Das weiß ich gerade gar nicht.
0: Ich glaube, es ist ein Wochenende, aber da gehe mich
1: nicht drauf fest. Das ist das ja dann ist irgendwann ein... im Winter wahrscheinlich. Genau, das ist ein, also wenn es ein Wochenendspiel ist, ist es natürlich klar, dass es das die Wahrscheinlichkeit erstmal erhöht, dass viele mitfahren. Die zweite Sache ist, dass ähm, man natürlich schauen muss, was wie es sportlich aussieht. Also ich könnte mir denken, wenn wir dann irgendwann da mehr oder weniger um die Goldene Ananas im äh, gesicherten Tabellenmittelfeld spielen, was es in der dritten Liga eigentlich nicht gibt, könnte das auch noch mal ein paar Leute kosten.
0: Und dann ist halt immer auch die Frage, wie viel passen denn rein bei euch in den Gästeblock? Naja, da ich davon ausgehe, dass das komplette Stadion jetzt nicht an seine Grenzen kommen wird, wenn ihr irgendwie 3000 Leute mitbringt, weil ich glaube Lautern oder so, die haben sowas tatsächlich mal gemacht und in unserem Stadion passen 15.000 Leute rein, also 1500 ist halt der Gästeblock ähm, groß, aber da ist auch normalerweise immer noch Platz für mehr.
1: Okay, also aber wenn, wenn wir das jetzt mal als Richtgröße nehmen, 1500, und ähm, wir gut dastehen in der Tabelle und die Euphorie entsprechend groß ist, dann ähm, könnte ich mir denken, dass wir da an der Zahl kratzen, dass wir also schon mit 1000 Leuten da einreiten, so könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich habe jetzt auch gerade gar nicht so richtig im Kopf, was wir als durchschnittliche Auswärtsfahrergröße äh, in der letzten Saison hatten. Aber ich glaube schon, das war minimum mal im oberen Dreistelligen Bereich, wenn das nicht sogar mehr war. Also wir fahren schon, wir sind schon ähm, relativ reisefreudig auf jeden Fall. Und ich könnte mir denken, tausend Leute äh, könnte man in Paderborn treffen.
0: Na gut, dann freue ich mich sehr auf das Rückspiel, wünsche noch bis dahin eine weiß nicht, tolle Saison und ja, bedanke mich fürs Gespräch. Ja, und ich danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte und
1: wünsche an der Stelle Paderborn auf jeden Fall auch alles Gute. Habt mal ein bisschen Geduld mit der Truppe. Ich glaube, da steckt auch einiges, einiges drin. Habt ein Auge auf den Sven Michel, das ist ein ganz feiner Fußballer, meiner Meinung nach. Und ja, alles Gute für den weiteren Verlauf. Und vielleicht hören wir uns ja zum
0: Rückspiel dann nochmal. Es wäre mir ein Vergnügen. Mach's gut. Ciao. Jo, bis dann. Ciao. Jetzt kommt das altbekannte Gespräch unter Paderborn an. Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, auf Twitter bekannt als Ed Schwarz und Blau. Und mit mir dabei ist aktuell der Andreas. Hallo Andreas. Guten Tag. Dich kennt man als Ed Paderoptimist auf Twitter. Und auch wenn man sich auf Facebook rumtreibt, findet man dich, glaube ich, auch. Ja, wir sind aktuell noch zu zweit. Der Sebastian möchte noch hinzukommen. Ich hoffe, das kriegen wir hier mit unseren super technischen Möglichkeiten noch hin. Bestens ausgerüstet. Genau, die Zeit ähm, bis dahin. Ähm, ja, wir haben eigentlich einiges zu bereden, weil wir uns äh, seit Saisonstart nicht gesprochen haben, zumindest nicht so öffentlich. Und da weiß ich nicht, wäre es vielleicht angebracht, noch zumindest ganz kurz über die ersten Spiele zu reden. Und da wäre das erste, das Auftaktspiel beim MSV Duisburg. Andreas, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, wir hatten ja das große Glück, dass es tatsächlich sogar im Fernsehen kam. Ähm, ich habe es äh, ja nicht, nicht live vor Ort gesehen, sondern auch wieder im Fernsehen. Auf WDR lief es, glaube ich. Es war ja das große Eröffnungsspiel der dritten Bundesliga. Der dritten Liga, es ist nicht die Bundesliga. Ach ja, oh, genau, der dritten Fußballliga. <lacht> Eigentlich ja.
0: fehlt, fehlt ein Sponsorname noch irgendwie drin, weiß ich nicht. Die dritte Liga, Sponsored by, weiß ich auch nicht, die, bei Paracast die, oder so.
2: Die, die dritte Liga, Sponsored by Kfz-Teile 24. Richtig, genau. <lacht> oh Gott, dann wäre es dann wär's richtig übel.
0: Ja, aber nee, ähm, wie, wie hast du dann, okay, du hast ja dann das Spiel, ähm, sagen wir mal, im ersten Moment intensiver und ähm, besser verfolgen können als ich, weil ich halt in Duisburg vor Ort war und ähm, da die Perspektive auch nicht unbedingt ähm, so gut ist im Gästeblock. Wie hast du denn allgemein so das erste Spiel erlebt, was wir hatten?
2: Ja, das erste Spiel war jetzt gefühlt nicht so berauschend. Ähm, es war so ein bisschen gefühlt halt wie. Letzte Saison, wie sie aufgehört hat, so ging es dann auch wieder los. Ähm, man hatte irgendwie die ersten zehn Minuten schon gut gespielt so und dann hört es dann wieder auf. Man ist nicht gefährlich vor Tor gekommen. Duisburg ist immer wieder durchgekommen. Die Abwehr war einfach nicht präsent, zu langsam. Duisburg ist bestimmt achtmal in dem Spiel einfach durchgerannt und... Ja, trotz dass sie schon irgendwie Glück hatten, dass sie 1-0 gewonnen haben durch ein abgefälschtes Ding von Strodig, ähm, haben die doch verdient gewonnen und hätten auch definitiv höher führen müssen schon bald.
0: Ich fand das Spiel ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also ich, ähm, klar, so ein Eröffnungsspiel ist irgendwie immer ein bisschen Mist erstmal, weil du möchtest auch auf gar keinen Fall, weiß ich nicht, verlieren. Man hat dann noch die undankbare Aufgabe gehabt, auswärts in Duisburg zu spielen, so ziemlich, was sich auch gerade herauskristallisiert, der Top-Favorit auf den Aufstieg und man, ja weiß nicht, und man verliert in Anführungsstrichen nur 0 zu 1 durch ein unglückliches Tor. Ich glaube tatsächlich, also habe zumindest damals noch geglaubt, äh, bei jedem anderen Gegner, der vielleicht etwas äh, schwächer einzuschätzen ist, hätten wir da durchaus auch punkten können oder ein Tor oder zwei erzielen können und auch gewinnen können. Also ich weiß nicht, ich fand, ich bin, natürlich war ich enttäuscht, dass man verloren hatte, aber so schlimm, wie es dann teilweise geredet wurde, fand ich es eigentlich nicht.
2: Ja, also es wurde, es wurde natürlich wieder übel zerredet, keine Ahnung. Ich habe an dem Abend auch einmal nur Facebook aufgemacht, die ersten zwei Kommentare gesehen und gesagt, alles klar, Facebook machst du heute nicht mehr
0: auf. Das, das große Highlight war ja, dass ähm, irgendwer auf die Idee kam, ähm, zu kritisieren, dass ähm, Kruse im Tor war und nicht Heuer Fernandes. Ja, richtig. Der ähm, leider nicht äh, mitbekommen hat, dass ähm, Heuer Fernandes inzwischen in Darmstadt ist. Und ähm, nach Kruse dann ähm, äh, Torwärter da sind, die nicht unbedingt prädestiniert sind, um in der dritten Liga ähm, als, ja, als Nummer 1 irgendwie im Tor zu stehen.
2: Ja, also keine Ahnung, fand ich schon wieder völlig abartig, wie sie dann gesagt haben, Kruse schuld, Kruse raus, wo man sich nur denkt, keine Ahnung, das eine abgefälschte Team, da hätte keiner was machen können, wäre Strodig nicht da gewesen, hätte er das Teil auch gehabt, dann wäre es 0-0 ausgegangen und man hätte gar nicht viel darüber geredet, über das Spiel und ja, dann halt dieses komische Gehetze dann wieder gegen dieselben Leute wie letzte Saison da. Ugh.
0: Ja, irgendwie ich glaube, das werden wir auch nicht mehr los. Also das Einzige, was uns vielleicht übrig bleibt, ist, dass wir hier <lacht> dagegen anreden und sagen, da sind dann im Zweifelsfall nicht irgendwelche einzelnen Spieler schuld, sondern man muss auch mal ich weiß nicht, berücksichtigen, was man zur Verfügung hat und dass auch ähm, Spieler auch manchmal Fehler machen, aber ähm, vielleicht auch nicht so viele, wie man, weiß nicht, den vielleicht nachsagen möchte. Also ich würde auch sagen, Duisburg, weiß nicht, macht mal einen Haken dran. Wir haben uns, ähm, die Leute haben sich viel aufgeregt, man hat sich vielleicht selbst ein bisschen geärgert, aber ich weiß nicht, das ist ein Spiel, das, das kann man eigentlich abhaken ganz schnell. Also das ist halt, ja, weiß ich nicht, oder... Meinst du, man muss viel noch zu Duisburg sagen, auch jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass es schon über eine Woche her ist?
2: Nein, Duisburg, es war halt das Auftaktspiel. Ich fand es ein bisschen ärgerlich, dass man sich schon so offensiv schwach präsentiert hat, dass die Auswechslungen wieder so spät kamen, auch erst wieder irgendwie ab der 80. Minute, 82. Minute. Das waren halt Sachen, die man letzte Saison schon verkehrt gemacht hat und die jetzt auch nach der langen Vorbereitungszeit, finde ich, hätten schon ein bisschen besser laufen müssen.
0: Es lief ja dann auch gegen Mainz 2 besser. Da haben wir ja dann ähm, tatsächlich sogar Tore geschossen und wie ich finde auch natürlich gegen eine schwache Mannschaft doch sehr, sehr gut gespielt es ist schwierig, das Spiel zu rekonstruieren, weil es gibt nur so ein Highlight-Video, wo das 2 zu 1 und das 3 zu 1 gezeigt werden, weil man anscheinend versäumt hat, den Kameramann <lacht> früh genug irgendwie raufzulassen und irgendwie auch die ersten beiden Tore einzufangen. Ja. Aber waren wir an dem Spiel wirklich gut oder waren die Mainzer einfach nur schlecht? Was meinst du?
2: Beides ein bisschen. Also wir, waren, also wir waren definitiv die klar bessere Mannschaft. Allerdings war Mainz auch echt klar schlecht, muss man natürlich so sagen. Das eine Tor, das 1 zu 1, was die rausgespielt haben, war schon gut. Allerdings fand ich, war dann auch unsere Defensive einfach wieder zu langsam und nicht nah genug am Mann. Meines Erachtens leider ein klarer Verteidigerfehler von Strodig. Der hatte, der hatte, glaube ich, dem Mainzer den Ball, glaube ich, noch vorgelegt. Wenn ich mich recht erinnere, das, das war noch gruseliger. Ähm, aber ansonsten halt der Sieg auch die Tore super verdient rausgespielt, allerdings gegen eine verdammt schwache Abwehr.
0: Genau, also gerade so die Innenverteidigung und auch der Torwart, die haben mir, also würde mir als Mainzer gar nicht gefallen. Also das war wirklich ähm, sehr, sehr unsicher und ja, es hatte... Also, es war, man, man hat schon gesehen, dass da bis zum Ende wahrscheinlich gegen den Abstieg irgendwie gespielt wird.
2: Ja, also, also, wenn die, wenn das wirklich die Leistung war, die sie bringen können, dann erwartet die leider nicht so viel Frohes.
0: Ja, ich meine gut, dass wir da irgendwie auch äh, mit dem Anspruch rangehen, das Spiel zu machen und auch, ich meine, man muss ja überlegen, die kommen zu uns ins Stadion, zwar von einer schwachen Kulisse, aber die hatten halt gar keine Fans dabei, da gab es gar keine Zwei,
2: zwei Fans waren dabei. Ich,
0: ich glaub, Nein, drei,
2: Entschuldigung, drei Fans waren
0: dabei. Ich glaube, die Zahl ist ausgedacht. Ja. Ich glaube, man hat gesehen, irgendwie, es, kommen, es sind 4802 Zuschauer da und da hat einfach der, weiß nicht, der Stadionsprecher flapsig gesagt, dass die zwei Zuschauer aus Mainz sind. Ich glaube, das war <lacht> ich glaub, das war einfach gelungen das war einfach nur ein Witz von ihm, aber ich weiß es nicht genau.
2: Nein, also die drei waren da, ich habe sie gesehen.
0: Hast du gezählt auf der auf der Haupttribüne? oder? Ja,
2: ich, ich, hab, ich habe die tatsächlich gezählt. Die saßen ähm, auf der Fantribüne, auf der Finke-Fantribüne, diese Sitzplätze. Da saßen die ganz oben in der obersten Reihe zu dritt nebeneinander mit ihren Mainzer-Trikots. Und das waren auch die einzigen, die sich beim Ausgleich gefreut haben. <lacht>
0: Ja, darauf habe ich gar nicht geachtet, aber gut, wenn du es gesehen hast, dann ähm, können wir vielleicht doch diese kleine Anzahl von Fans bestätigen. Ich glaube tatsächlich, wenn jetzt demnächst, ich greife mal ein bisschen vor, wenn Bremen ähm, kommt, Bremen 2, dass da einige kommen werden. Also so was ich zumindest auf Twitter lese, ist man da nicht abgeneigt, irgendwie auch vorbeizuschauen bei uns. Echt? Mhm. Aber dazu können wir okay. später noch kommen. Mhm. Ähm, wir können ja erstmal vielleicht noch über das Spiel reden. Wie ging es dir denn mit der Zuschauerzahl, jetzt abgesehen mal von den drei Mainzer Fans?
2: Also ich fand, ähm, diese, diese Zuschauerzahl hat bei mir im Laufe der Zeit verschiedene Stadien erreicht. Also am Anfang, weit vor dem Spiel, mehrere Tage bevor das Spiel war, wo man gehört hat, wie wenig nur kommen, war ich einfach nur unfassbar enttäuscht. Und weil man gesehen hat, alles klar, das waren alles Erfolgsfans, die die letzten Jahre da waren. Weil, keine Ahnung, ich habe auch nicht wirklich Bock, mich da ins Stadion zu stellen, mir wieder alles zu geben und dann siehst du dieselbe Scheiße wie vorher. Aber ich muss dahin.
0: Was soll man sonst am Samstag
2: machen? Das, das ist halt mein Verein, zu dem stehe ich, zu dem will ich ins Stadion gehen und auch wenn es dann scheiße läuft, bin ich trotzdem da. Das ist
0: halt so und auch wenn es dann die, die lahmarschige dritte Liga ist. Genau, es ist halt, was, was hat man sonst am Samstag zu tun? Man geht einfach ins Stadion, weil das ist irgendwie, das ist es ist, ist mir auch egal. Ich möchte keinen guten Fußball sehen. Ich möchte einfach nur irgendwie Spaß haben, da so meine Leute treffen, ein bisschen ja. was sich angucken. Mal freut man sich, mal freut man sich über Jahre gefühlt nicht. Aber es ich gibt ja. irgendwie... Weiß nicht so, ich, ich habe Samstag, na, vielleicht habe ich schon Besseres zu tun, aber es, es, es gehört irgendwie so mit dazu. Und ähm, da sieht man, dass in Paderborn die Anzahl der Leute, die einfach hingehen, weil sie einfach hingehen, weil es einfach so ist, ist doch geringer als vielleicht bei anderen Vereinen.
2: Ja, also da sieht man halt, dass Paderborn auch nicht so lange halt so erfolgreich gespielt hat und leider halt auch keine große charakteristische Außendarstellung hat, wie zum Beispiel ähm, St. Pauli oder sowas oder ein Kaiserslautern. Also klar, diese, diese alten Traditionsvereine, die haben halt ihre Fanbase, die ist halt von damals mitgewachsen, aber wir haben halt auch nicht so eine, so eine, diese neuartigen äh, Fans die jetzt nicht durch dieses ultra erfolgreich kommen, sondern durch die charakteristische Außendarstellung der Vereine, sowas haben wir ja gar nicht. Ja. So, so Paderborn, also der SCP, außer wenn es fußballerisch läuft, hat der nichts nach außen, da, 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 da hat der nichts zu sagen, keine, keine Auswirkung, keine Außenmeldung, keine weiß ich nicht, wir sind äh, gegen Rassismus, wir sind äh, keine Ahnung, für Flüchtlinge oder keine Ahnung, wir finden
0: Putin doof oder weiß der Geier. Richtig, ja, das ist, naja gut, wie es dann so oft ist bei professionell geführten Vereinen, die haben halt, ähm, die machen halt ungerne Sachen, die vielleicht irgendwie abweichen von der Norm. Man ist, glaube ich, tendenziell auch sowas wie, weiß nicht, Sandhausen, man ist jetzt mal irgendwie unauffällig und es ist immer ein gewisses Risiko da, vielleicht mal was in eine andere Richtung zu probieren, aber das das mag sein, dass das fehlt und das mag auch damit zusammenhängen, dass man ja, na, man hat ja sich ein bisschen probiert, vielleicht zu profilieren mit einem Effenberg und gemerkt, wenn man halt zu weit nach, ähm, in irgendeine Richtung ausschlägt und das geht schief, dann kriegst du es doppelt und dreifach wieder von außen. Also ja, aber das
2: war einfach nur unprofessionell <lacht> gemacht mit Effenberg.
0: Ja, aber guck dir doch mal unseren Verein an, da wird öfters mal was unprofessionell gemacht man fragt sich, was haben sich die Leute dabei gedacht? Das ist das Ding hier. Man hat ähm, bei der Pressekonferenz mit 4000 Zuschauern gerechnet, was am Ende sind es 4.800 und was passiert? Leute kommen 20 Minuten zu spät ins Stadion, weil die Schlangen viel <lacht> zu lang waren an der ja, also ja. Da, da kann man Der Verein ist einfach an vielen Stellen ähm, gefühlt überfordert. Ich habe mir auch eine Frage gestellt, was ist, wenn jetzt plötzlich doch irgendwie zwei ähm, Mainzer Bullies ankommen mit, ähm, weiß nicht, mit, mit ein paar Ultrafans, die dann irgendwie doch ins Stadion wollen. Was hätten die denn dann gemacht? Hätten sie die dann ja auch auf die Haupttribüne gelassen, hätten sie vielleicht auch einen Gästeblock aufgemacht. Ich glaube, da ist halt, man ist halt manchmal auf diese ganzen Eventualitäten nicht vorbereitet und, und irgendwie dann auf gewisse Art und Weise nicht professionell aufgestellt. Und dann ähm, macht man halt lieber das so, dass man einigermaßen durchrutscht. Also, ich weiß ja. es nicht. Also, das. Ich war. Bei den Stadien, die du jetzt angesprochen hast bezüglich der Zuschauerzahl, ich war am Ende positiv überrascht, dass es dann doch noch so viele waren, dass man den Negativrekord abgewendet hat. Ja. Das spricht dafür, dass man ähm, vielleicht doch ein paar mehr Fans dazu gewonnen hat, weil beim letzten Mal, wo man so wenig Zuschauer hatte, kam Jan Regensburg. Die bringen ein paar Fans mit. Und das war auch der Auftakt der dritten Liga, wo man vorher auch schon ein Spiel, glaube ich, verloren hatte, wo die Stimmung quasi auch am Boden war. Jetzt war es noch mehr am Boden, aber wir kriegen mehr Zuschauer. Das heißt, ein paar Leute... Und das nur durch unsere Fans. Richtig, genau. Das kommt noch hinzu. Also wenn die Regensburg vielleicht noch 100 mitgebracht hat, dann haben wir quasi 500, ich will mal sagen, echte Fans in Anführungsstrichen aufgebaut. Ja. Also deswegen, ich, ich glaube da... Ähm, ich, will, ich will mich nicht glücklich schätzen mit so einer Zuschauerzahl. Das sieht auch im Stadion wirklich furchtbar aus. Deswegen ist es ja. vielleicht ganz gut, dass ähm, das Spiel nicht übertragen wurde. Ähm,
2: ja, Fernsehen. nein, also wirklich, also wo man da wirklich so Bilder aus dem Stadion gesehen hat, wo wirklich die Tribünen so leer sind, auch gruselig fand ich echt, dass der Gästeblock halt einfach zu war, dass da nicht einer war. Das ist schon so so, so geisterspielmäßig, so so, so testspielmäßig irgendwie. Es das, das, das fühlte sich nicht gut an. Richtig. Also von, alleine von der nackten Zuschauerzahl her. Ja. Aber ähm, grundsätzlich hat es trotzdem sehr viele Annehmlichkeiten. Ähm, der Parkplatz war wunderbar leer. Ich äh, reise ja mit Auto an. Ja. Und äh, ich habe das erste Mal, seit ich ins Stadion gehe, auf
0: P1 geparkt. Das sagt nur den Leuten, was die auch dort parken, weil ich habe gar keine Ahnung, wo das ist. Aber
2: Also da, das ist der Parkplatz näher am Stadion. Okay. Das ist dann so der, der in der Mitte. Mhm. So das mittlere Feld von dem Parkplatz, da war ich noch nie sonst drauf. Und ich weiß nicht, man hätte vielleicht kackendreist weiterfahren können, aber habe ich noch nie getan.
0: Man hätte quasi und, bis vor den Eingang fahren können.
2: Ja, und wir waren eine Stunde vor Anpfiff waren wir schon da und da standen wir, glaube ich, schon eine Viertelstunde oder 20 Minuten an für Tickets. Also ich habe ja meine Dauerkarte, aber meine, meine Frau ist ja mitgekommen hm. und, und äh, die hatte dann noch eine, eine Karte an der äh, Tageskasse geholt. Und da standen wir schon eine Viertelstunde, 20 Minuten an und als wir fertig waren, war die Schlange bestimmt noch mal die Hälfte länger. Also, dass die Leute da nicht mehr ins Stadion kamen, die dann halt alle sehr kurzfristig gekommen sind, ja, blöd gelaufen. Richtig.
0: Hat man nicht mitgerechnet. Also ich hoffe sehr, dass man bei Bremen vielleicht darauf eingestellt ist, dass die doch vielleicht 5.000 Leute kommen. Auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht glaube, aber dazu gleich. Was mir im Stadion noch auffiel, ist, dass die Stimmung... Besser war, na klar, wir haben auch mal wieder zu Hause gewonnen, aber auch so nach dem 1 zu 1 kam halt nicht dieses typische, ach nicht schon wieder, das ist ja scheiße, wir verlieren jetzt schon wieder und genau wie letzte Saison, ich hatte schon das Gefühl, dass man immer noch sehr, sehr bestrebt ist, weiter anzufeuern, obwohl man das, glaube ich, in der letzten Saison komplett anders erlebt hätte.
2: jetzt ja, zu, zu der Stimmung, da habe ich ja auch extra noch einen Blog-Eintrag gemacht weil äh, ich weiß nicht, mir fiel es auch schwer, die letzten Tage und die letzten Spiele auch immer zu schreiben und Vorschau und Rückblick zum Beispiel nach Duisburg, aber die Stimmung wirklich gegen Mainz, die fand ich echt geil. Also das habe ich schon so lange nicht mehr erlebt und vor allem halt so dieses, dieses ehrliche Gefühl, diese ehrlichen Emotionen, die wirklich bei Fans und nach Abpfiff auch bei den Spielern zu erkennen waren, das habe ich echt schon halt ganz, ganz lange nicht mehr gesehen sondern das war immer nur so, entweder ja yeah, wir sind die Geilsten, wir sind ganz toll erfolgreich oder so, aber da war das wirklich, dass die Emotionen wirklich alle so so fest da drin waren, so heute, das Teil wollen wir gewinnen, das Teil holen wir, und da da haben alle Fans für mitgeschrien, mitgebrüllt und ähm, auch die, die Spieler, die haben nur mal alles gegeben, was sie konnten, um es mal so auszudrücken und ähm, auch als das vorbei war, das ist als die Spieler kamen, die haben das erste Mal seit anderthalb
0: Jahren bald wieder gelächelt, als sie zu uns gekommen sind. Die haben gelacht. Ja, es sind ja auch ein paar neue Spieler dabei, ein paar hatten vielleicht auch bei ihren alten Vereinen was zu lachen, aber <lacht> es aber ist schon richtig.
2: Ja, aber ich, also ich sag mal halt als Paderborner Spieler. Ne? Die ja. sind, nach so langer Zeit kommen mal wieder Spieler auf dich zu, die, die fröhlich sind, die einfach einen souveränen Sieg gerade hingelegt haben. In ja, Anführungszeichen.
0: Das, ja, das, das souveräner Sieg, das ist ein Wort, was ich so, zumindest souveräner Heimsieg, was ich so aus meinem um Wortschatz gefühlt gestrichen habe. Wenn man ja. sich überlegt, dass der letzte souveräne ja. Heimsieg noch unter Effenberg stattgefunden hat. Ja. Und das ist gefühlt <lacht> auch schon wirklich ähm, Jahre her irgendwie. Also das ist... Das war in einer anderen Zeitrechnung noch. <lacht> ja, höchstwahrscheinlich. Ähm, was noch auffiel... Da hatte mich, ich habe nämlich ähm, den Sebastian, der sich immer noch zwar angekündigt hat, aber noch nicht hier ist, ähm, darauf hatte er mich aufmerksam gemacht, dass die Trainerbank wurde gewechselt. Hast du das mitbekommen?
2: Ja, das ist mir tatsächlich sofort aufgefallen. Und da habe ich überlegt, das gab es doch noch nie, dass sich der
0: Trainer, dass der sich so weit weg von uns setzt, Richtung Gästeblock. Ja, ich glaube, das ist jetzt, er wurde in der Pressekonferenz danach darauf angesprochen und ähm, er meinte, das sei nicht wegen der Fans, sondern es sei ähm, deswegen, weil er etwas weiter weg sein möchte von dem. Schiedsrichter Assistenten auf der Seite und ähm, dass er den, weiß ich nicht, ich will nicht sagen weniger anpöbelt, aber dass er sich vielleicht ein wenig abschwert und das aus... Ähm,
2: das, ja, dass der Assistent nicht mehr so
0: viel von seiner Pöbelei mitkriegt. Richtig, genau. Ob das nun ähm, der Wahrheit entspricht oder nicht, das sei mal ähm, hingestellt, weil ich glaube, dass, ähm, weiß ich nicht, dass das vielleicht doch ein bisschen auch vielleicht die... Dass eine Rolle spielt, dass ähm, man ja, mit den Fans doch in, in den letzten Monaten jetzt keine Probleme hatte, aber doch schon ähm, ja, Schwierigkeiten in der Kommunikation untereinander hatte und dass man vielleicht doch sich da vielleicht ein bisschen von wegnehmen möchte, wobei ich, ich weiß es halt auch nicht, aber das, ich glaube nicht, dass das ähm, gar keine Rolle gespielt hat in der Überlegung.
2: Ja, ist es, vielleicht war es ja auch Vicky so, dass er Angst hatte, weißt du, wenn wir zufällig wieder hinten liegen oder so, dann will er halt die ganzen pöbelnden Schreie halt nicht so hören, ne?
0: Vielleicht, ja, wobei dass er da
2: vielleicht Angst vor hatte, dass ihm da die Hutschnur platzt oder ja. weiß ich ja nicht. Ist ja auch nur eine Mutmaßung. Vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass er halt so impulsiv ist und einfach
0: nicht will, dass der Schiedsrichter sofort alles mitkriegt, was er erzählt. Richtig. Okay, was mir jetzt noch auffiel bei dem Heimspiel und dann, wenn wir damit durch sind, dann können wir auch, glaube ich, zum, zum aktuellen Spiel kommen. Erstaunlich viele Bandenwerbung wurde abgenommen, also habe ich so wahrgenommen und da waren quasi nur noch diese, dieser graue Beton und da hing quasi nichts mehr. Ist dir das auch aufgefallen oder ähm, hattest du da, hast du das nicht gesehen?
2: Ja, es, es wirkte, also jetzt wo du es sagst, es wirkte ein bisschen kahler, ja.
0: Ich ja. glaube, ich, ich, glaub, ich muss mir noch mal im Bild dazu angucken. Ich habe ja auch Fotos gemacht. Ja, natürlich, bei solchen ähm, Ereignissen. Da. Dann kann man auch später sagen, ich war dabei, als wir noch damals... Ich meine, ich beneide ja immer die Fans, die auch nachweisen können, dass sie da waren, als nur, weiß ich nicht, ähm, 500 Zuschauer irgendwo waren. Das, das werde ich wohl nie können. Aber even, wenigstens kann ich sagen, dass ich einmal dabei war, wo 4.802 Zuschauer im Stadion waren.
2: Also ich sehe gerade, was du meinst. Allerdings, glaube ich, wirkt das, wirkt das anders. Also es sind nämlich ganz viele Finke-Werbebanner und viele mediacom werbebanner -Werbe Und die sind halt immer nur so diese leichte Schrift auf, auf weißem oder grauem Hintergrund. Und ansonsten war halt viel grau zu sehen, weil halt die Plätze leer waren.
0: Ja, das, ja, und, und genau richtig. Was meinst du denn, wie, das war das erste und einzige Spiel bisher, was nirgends übertragen wurde. Wie guckt Finke eigentlich das Spiel? Guckt er das überhaupt noch? Ich,
2: nee, ich, wenn er nicht da war, ich weiß nicht, vielleicht war er ja sogar da. Das
0: ich, glaub, nicht. Das, meinst, ich glaube, das hätte man wahrscheinlich irgendwie gesehen oder groß thematisiert. Ich, ich vermute fast, dass der, äh, wenn es gut läuft, oder was heißt, wenn es gut läuft, wenn wenn, wenn er Zeit hat, sich irgendwie den Live-Ticker reinzieht oder sonst halt dann am Ende <lacht> das Ergebnis. Das ist, aber ich weiß es echt nicht. also ich kann wenn, das, wenn er aus seinem Sangria-Eimer spielt. <lacht> richtig, genau. Und nebenbei dann so, so ein bisschen den Live-Ticker der, der, der Neuen Westfälischen oder so genießen. Oder er folgt unserem Twitter-Account. Wer weiß, wer weiß.
2: Das kann auch sein. Wo, wobei ich äh, mir den Gefallen getan habe, ich habe während des Spiels nicht einmal das Handy rausgenommen. Ich oh. habe es komplett ausgelassen. Ich wollte das Spiel einfach nur sehen und, und keine anderen Meinungen hören oder sehen. Und habe mir meine eigene Meinung gebildet. Meine völlig eigene Unbekannte. Verdorbene
0: Meinung. Gut, und, und dass du es dann zwischendurch nicht rausgeholt hast, ähm, spricht ja dafür, dass du, dass das Spiel auch nicht dafür gesorgt hat, weil ich, man nimmt sich ja sowas häufiger mal vor und dann am Ende wird man doch schwach und muss das Handy rausholen, weil man denkt, oh Gott, ich, ich es ist hier gerade so langweilig oder so furchtbar, aber das spricht doch dann, dafür, dann ein bisschen für den Fußball.
2: Ja, also bis auf die letzte, ich weiß nicht, bis auf die letzten 20 Minuten. Oder ja, schon bald eine halbe Stunde, muss man ja sagen, die halt echt dann nur noch so vor sich hingespielt waren. Ähm, War es ja wirklich schon recht ansehnlich.
0: Ja, das stimmt. Okay, dann kommen wir mal zum ähm, Spiel, was für uns zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern stattgefunden hat. Wir waren in Magdeburg zu Gast. Und ja, dann die Obligator... <lacht> ja, ist, ich weiß nicht, also die obligatorische Eingangsfrage bei jedem Spiel, wie hast du das Spiel gesehen? Äh, Livestream. <lacht> das Nicht im Fernsehen, ich habe es auf Fernge Fernsehen gesehen, aber es war der Livestream. Ja, es gab ja auch kein, offiziellen, ähm, kein offizielles Fernsehprogramm dafür. Es ist ja, da muss man ja den MDR loben, dass da ähm, ähm, eine ganze Menge live übertragen wird.
2: Ja, und das trotz Olympia, weil ganz viele haben ja gesagt: Nein, jetzt ist Olympia, Olympia, wir, wir zeigen jetzt keine dritte Liga, mir interessiert doch keine Olympia, Olympia, Olympia.
0: Ähm, richtig, genau. Ich bin hier ähm, gerade kurz abgelenkt gewesen. Ähm, du Scheiß. Nee, also ich nehme, ich, wir nehmen mal den ähm, Sebastian dazu, da ich versuche es mal, dann kann der sich vielleicht ähm, gleich hier mit einklinken. Ich, das ist jetzt die erste, ich sag mal, live schalte, wo wir jemanden probieren, ähm, dazu zu nehmen.
2: Oh. Oh. Oh
0: Gott, ist das spannend. ist das spannend. Der, oh. ist das Was ist denn jetzt mit dem? Ich weiß auch nicht, gerade will er den, den Hörer nicht abnehmen, aber das sind, naja, hat man erstmal irgendwelche äh, technischen Probleme gelöst, dann äh, muss man andere dann lösen, weil die dann irgendwie aufkommen.
2: Ja, wäre auch langweilig sonst. Richtig. Einfach kann jeder.
0: Ja, wenn ich mhm. will. Ach, da. Hey. Sebastian. Ja, Moment.
3: Doch, geil, Hubschrauber. Noch
0: ja genau, ich dachte auch, gerade hubschrauber <lacht> direkt bei dir. Ich muss mein Mikro noch anschließen. Moment, Moment, Moment. Ja gut, wir sind, <lacht> gerade, wir sind gerade schon live quasi dabei und Reden über das Spiel. Wir live drauf. <lacht> wir reden über das Spiel gegen Magdeburg. Wir, du kannst ja erstmal zuhören und dann um, klingst du dich gleich ein, sobald du dann dein Mikro aufgebaut hast, dann kannst du dich auch einmischen. Ich kann ja erstmal Andreas fragen, was er was er von der Aufstellung gehalten hat. Es war, glaube ich, dieselbe wie in den ersten beiden Spielen. Wir, wir, wir rotieren sehr ungern. Ähm, nachvollziehbar? Oder hättest du vielleicht trotz des guten Ergebnisses gegen Mainz ähm, andere Spieler an den Start geschickt?
2: Ähm, Englische Woche ist immer schwierig. Da sollte man schon immer ein bisschen rotieren. Andererseits, never change a running system. Es hat funktioniert, wenn auch im ersten Spiel nicht. Also es gibt halt, wie gesagt, das dafür ist. Es hat davor das Spiel funktioniert, das dagegen ist. Flexibilität und Unberechenbarkeit sieht ganz, ganz anders
0: aus. Das stimmt. Aber also ich bin da auch. Darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Also ich bin da ja auch eher so dieses um, Never-Change-Running-System, dass man erstmal, wenn es funktioniert, dann hat es vielleicht auch nicht ohne Grund funktioniert und dann spielt man halt so. Aber das ist schon richtig. Der, der Gegner kann sich dann vielleicht doch ein bisschen besser darauf einstellen. Und ja, natürlich. Also Magdeburg wusste genau, auf was sie sich einstellen müssen. Die
2: wissen genau, wo die zwischenhaken müssen. Und wenn du halt einen Kader hast, nicht so wie Mainz 2, sondern halt wie Magdeburg, der halt ein bisschen Qualität hat, ähm, und ein Trainer, der, der sich auch auf, einen, auf eine Mannschaft einstellen kann und von der du dann ausgehen kannst, wie die genau spielt, mit welchen Leuten und mit welchen Ideen dahinter, dann kannst du dich darauf einstellen und deren Spiel zerstören. Wie geschehen?
0: Es hat ja aber ähm, allerdings in der ersten Halbzeit bis dann irgendwann mal das Gegentor viel ganz gut geklappt, finde ich. Also wir waren ja nicht ungefährlich. Und ich hatte da so die Hoffnung, wo ich dachte, okay, natürlich hinten wie immer ein bisschen wackelig, so wie wir ähm, das fast schon kennen. Mhm. Aber ähm, insgesamt dachte ich so zum Anfang, das kann ja eigentlich doch was werden. Oder Sebastian, hast du das anders gesehen?
3: Ja, also ich bin... Ähm ich, ich, also ich weiß noch nicht, wie ihr über die Spiele vorher geredet habt, aber nach dem Mainz-Spiel, du kannst dich erinnern, wir haben es jetzt ja zusammengeguckt und da habe ich ja schon mal zu dir gesagt, am Anfang des Spiels, ähm, nachdem wir dann die einzelnen führung haben, dass mich das furchtbar aufgeregt hat, dass wir nach einzelnen führung nicht äh, weiterspielen und im Prinzip komplett den Faden verlieren. Und dann haben wir das Mainz-Spiel ja relativ souverän gewonnen und ähm, ich habe so gedacht, okay. Mit, einem, mit dem Rückstand, also mit dem Rückstand, mit dem 1-0 dann gegen, gegen Magdeburg, ähm, habe ich so gedacht, also vorher war alles gut, wir waren die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach vollkommen, auch im Gegensatz zu dem, was der Kommentator da erzählt hat. Ja, der war von haben gut nach vorne gespielt ähm, und dann haben wir halt ganz dämlich unglücklich das 1-0 bekommen. Und da war also der Moment, wo ich mich gefragt habe, okay, ist das jetzt so wie nach dem 1-1 gegen Mainz, dass man sich dann wieder aufrafft und äh, weiterspielt? Oder verfallen wir jetzt in alte Muster? Und das ist so, was, das ist so der Unterschied zu dem Mainz-Spiel irgendwie gewesen, wobei das natürlich nur, nur ein Ausgleichstreffer war und kein Rückstand und so. Ja. Also ich sehe da, paar, also ich, ich, ich weiß nicht, was er zu dem mainz spiel gesagt hat, aber irgendwer hat es auch im Internet geschrieben, man konnte, obwohl wir gegen Mainz souverän gewonnen haben, auch erkennen, dass, dass es gegen etwas stärkere Gegner Probleme geben wird. Und genau das hat man halt auch gegen Magdeburg gesehen.
0: Genau, ja. und dazu kommt auch vielleicht noch, dass du gerade in Magdeburg, wenn, da, wenn du da hinten liegst, da hast du halt, wenn wir gegen Mainz zwei hinten gelegen hätten, da hätte sich im Stadion zumindest keine große Gegenstimmung, glaube ich, aufgebaut. Und in Magdeburg, da hast du dann auch eine wirklich ja, gewaltige Fanbasis plötzlich, die dann auch also noch mehr gegen dich ist als vielleicht ohnehin schon und die Mannschaft noch mal ein Stückchen weiter pusht. Ja, und dann kommt er ja dann irgendwie ganz, ganz blöd dann am Ende wieder das 2-0 so Doppelschlag in der ersten Halbzeit und dann ist das Spiel eigentlich fast gegessen. Also ich weiß nicht, ich hatte auch schon nach dem 2-0 eigentlich, also ich habe geguckt, also die Hoffnung, das Spiel noch zu drehen, die war, auch wenn man sich mal so anguckt, wie oft das Mannschaften gelingt, die war eigentlich nicht da. Oder Andreas, hattest du noch das Gefühl, dass man, oder, oder die Hoffnung, die realistische Hoffnung, dass man da noch was hätte holen können? Nein. Kurz und schmerzlos.
2: Man, nach dem 1-0 waren wir wieder bei letzter Saison.
3: Ich sag, mal, ich sag mal Stichwort Dortmund Hinspiel in Bundesliga-Saison. Sowas gibt's einfach nicht mehr im Moment. Also das, das ist einfach, das, der größte Unterschied ist gar nicht mal der Einsatz, sondern einfach nur die Körpersprache. Und ich meine jetzt mit Körpersprache eben nicht Einsatz, sondern da, man hat bei ganz vielen erfahrenen Spielern in der zweiten Hälfte dann gesehen, also, äh, was heißt erfahrenen Spielern, also Spieler, wie, die schon länger bei uns dabei sind, ähm, oder die halt auch eine große Erfahrung haben, wie Marc-André Kruzger, hast du irgendwie an der Körpersprache gemerkt, da wird dann nur noch mit Hängt im Kopf über den Platz gelaufen. so Und jede Aktion, die dann irgendwie wie läuft die demotiviert dann nochmal mal tausend sozusagen. Das war das mir so ein bisschen gefehlt. Es gab aber auch viele Leute, die sich reingehängt haben. Also ein alte Muster verfallen, Ja, ich würde es gar nicht mal so schlimm sehen, wenn es nicht so wäre, dass wir in der Liga drunter spielen. Also wenn das in der zweiten Liga so gewesen wäre, wäre das ja gar nicht mal so, also vom Spielerischen her war es ja nicht so schlimm, aber man will das ja auch nicht schön reden. Das ist jetzt nun mal keine Glanzleistung gewesen und für die Liga absolut eigentlich nicht unser Anspruch.
0: Ja, aber das ist, was du jetzt schon meinst, halt die Spieler, die das irgendwie gewohnt sind aus den letzten Jahren, die lassen irgendwie weiter den Kopf hängen, dann hast du vielleicht ein paar Junge, die nur irgendwie noch was reißen wollen, aber der Rest kann man nicht, also obwohl, du hast doch Kruska genannt, ja, ich mir also ich habe da jetzt nicht so extrem drauf geachtet, aber der ist doch, weiß nicht, frisch ja, und ich, neu Also, und
3: ich, ich habe ich hab nur, mir ist halt nur generell aufgefallen, ich, einmal ist es mir, also es ist mir nur bei einzelnen Szenen aufgefallen, dass einmal Bertels ziemlich mit, als ein, da war wieder ein übelster Fehlpass und da vorne in die Spitze, er ist aber mit der gegangen, hat den Ball nicht bekommen, und ist dann nach hinten geschlurft so ein bisschen. Und wo ich mir denke, ja, wenn noch 15 oder 20 Minuten zu spielen sind und dann... Sollte man vielleicht auch, also das ist ja nicht unmöglich, einen 2 rückstand aufzuholen. Das fehlt mir einfach, diese Körpersprache, dass man da ähm, einfach auch, dass die Mannschaft selber das Gefühl bekommt, hier geht noch was, hier können wir noch zwei Tore schießen und das, das hatte man irgendwie nicht. Aber es gab auch immer wieder gute Einzelaktionen nach dem, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, habt ihr das gesehen? Zum Ende des Spiels an der gegnerischen Grundlinie oben hat, ich war, war das.
0: war das, oder? Genau, der. der
3: mehrfach gedreht hat und dann
0: plötzlich <lacht> durch war, ja, ja. ja.
3: Geniale Sache und es gab ja auch noch es gab ja auch viele Chancen, das vergisst man ja auch wirklich so negativ, wie man das jetzt alles sieht. Bertels steht 10 Meter vom Tor und schießt den Ball erstmal drüber. Das war eine tausendprozentige Chance, da habe ich mich so aufgeregt. Also es waren ja.
0: Ich, ich beschuldige, dass ich da gleich einhaken muss. Diese, diese Bertels-Szene ist aus, so, wo ich dachte, das gibt es doch nicht. Wir liegen 2-0 hinten. Eine größere Torchance kriegen wir wahrscheinlich nicht. Und was macht der? Er haut das Ding voll rüber.
3: Dazu dann der Kommentator, ja, Paderborn vollkommen harmlos im Angriff. Nee, so harmlos waren wir gar nicht. Es war einfach nur. Ähm, irgendwie Chancen nicht genutzt und die Gegentore, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen ich weiß nicht, wie ihr die gesehen habt, beim ersten Gegentreffer, habe ich dir auch direkt geschrieben ähm, der Zulinski hat den Ball vorne verloren im Angriff, in einem sehr vielversprechenden Angriff eigentlich, wir hatten das Spiel vollkommen in der Hand zu diesem Zeitpunkt, komplett ein Ballbesitz, äh, ein Ballverlust vorne Konter, Gegentor, zack, konnte Kruse nichts machen und dann komplett von der Rolle ich war, wie viele Minuten war das später vier, fünf Minuten später und direkt nach einem Einwurf war das, glaube ich, direkt wieder so ein ganz dummes Gegentor, wo der Ball nicht rausgeschlagen wurde und dann war das Spiel gelaufen. Und nicht, ja. weil wir irgendwie bei 90 Minuten die schlechtere Mannschaft waren, sondern einfach nur wegen diesen zwei Sachen.
0: Aber da redest du auch schon wieder ähm, diese Chancenverwertung, ähm, die du gerade angesprochen hast. Das ist doch, weiß nicht, Andreas, das ist doch dasselbe, was wir letzte Saison auch hatten. Immer, wir haben ja Chancen, wir haben ja so ein bisschen was, aber wir machen die Tore nicht und das ähm, setzt sich gerade weiter fort. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du den Sturm schwach besetzt findest. Also das, das bestätigt doch das, oder?
2: Absolut, Also weil ich sehe das ein bisschen anders äh, mit dem, dass wir so viele Chancen hatten. Wir hatten die, erste, die ersten 20 Minuten hatten wir ja total im Griff bis zum Gegentreffer, und, aber wir waren trotzdem nicht zwingend vor dem Tor. Wir hatten keine klaren Torchancen und die hatten wir danach das ganze Spiel nicht wirklich. Also es gab, glaube ich, ein oder zwei Schüsse, äh, die wirklich aufs Tor kamen, die wirklich gefährlich kamen, ansonsten waren wir direkt aufs Tor völlig ungefährlich. Also da gab es nichts, was wirklich zu halten gewesen war, wie gesagt, bis auf die zwei Chancen. Und was was alles zum Beispiel gegen Mainz 2 funktioniert hat, was auch mal gefährlich aufs Tor kam, wo der, wo der Torwart hinhechten musste jedes Mal, das fehlte da total. Und deswegen verstehe ich auch den Magdeburger, äh, nicht den Magdeburger, den, den, den MDR-Kommentator, ähm, <lacht> dass der gesagt hat, Paderborn total harmlos, sehe ich auch so. Weil wir. Aber sind, ich fand. Das, ich fand ja, mach, mach, mach Weil das ist nämlich genau das, wo wir letzte Saison waren. So dieses, ja, ja, dieses schön spielen und spielen und spielen und spielen und dann sind wir vorne und trotzdem, entweder steht Van der Bietzen mit dem Rücken zum Tor, man dribbelt irgendwo in den 16er, verliert den Ball da wieder, aber es kommt nichts gefährlich aufs Tor. So, und das hilft dann einem nicht, wenn man in Anführungszeichen Chancen hat. Ich sehe
3: ich, ich, das sind eigentlich, also das Spiel habe ich jetzt, irgendwer hat geschrieben, auch noch im Internet, ähm, typisches 0-0-Spiel, nur dass wir zwei Gegentore kassieren, die vollkommen unnötig sind. So sehe ich das eigentlich auch. Also ich sehe auch Magdeburg klar, die haben dann wieder mit dem Back dann den Spieler, der da drei Tore schießt und am Ende sich komplett abfeuert. Das, was meiner Meinung nach einfach zwei klare Fehler von uns waren. Das sind auch eben die ja. Tore, die uns schlechter machen lassen, das muss man ja auch sagen. Also wir haben das Spiel ja auch verdient verloren, so ist es nicht. Ja. Mit besser meine ich eigentlich nur. Dass wir vom Ballbesitz her, wenn man sich das anguckt, deutlich, also auch spielerisch teilweise deutlich überlegen waren. Also, wir haben zwar krasse Fehler drin gehabt im Spielaufbau, wieder Fehlpässe ohne Ende, aber Magdeburg hat auch nicht das Gelbe vom Ei gespielt und die haben wirklich nur durch, ja, durch Kampf, durch Einsatz natürlich, ähm, sich die Tore quasi erzwungen, konsequent genutzt. Deswegen klar verdienter Sieg. Aber was, was mich am meisten an diesem Spiel aufregt, ist einfach, dass es nicht nötig gewesen wäre und dass wir auf jeden Fall nicht also in der Höhe hätten verlieren müssen, egal wie, 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 wie viel also aber, das, ist, ah, das ringt aber, einfach auf dieses Spiel Aber ist guck dir nicht.
0: doch mal diese eklatanten Fehler an, die wir da zum Ende hatten, wo Stolik fast den sel also wie gegen Duisburg einen Ball oh ähm, abfällt ja, ja. der reingeht, dann dieser Kopfball von uns, der fast ein Eigentor gewesen wäre wir haben ja immer noch Glück gehabt, dass wir nicht noch höher verloren haben, weil wir waren wir ähm,
2: dann nicht nur zu 10, hatten wir das schon erwähnt, dass wir dann nur noch zu 10 waren, also
0: ja, das
3: das, ne? das habe
2: ich später gelesen. Also ich habe das im Spiel, in dem Stream nicht wahrgenommen. Ich weiß Ach,
3: Ich habe es hab, hab, gesehen, der wickel ist dann äh, oben beim, an einer Grundlinie vom Gegner auch dann rausgehumpelt und dann ist er ähm, zurück zur Bank gegangen. Das hab ich ich habe mich noch gefragt, was er da macht, weil er so halb auf dem Spielfeld stand, voll im Abseits. Und dann ist er wahrscheinlich gegangen dann.
0: Ja, aber das erklärt ja diese Fehler irgendwie auch nicht. Das sieht wieder so unglücklich in der Endverteidigung aus. Christian Strodig, der hat bisher die ersten drei Spiele... Äh, also hat er mich jetzt so noch nicht überzeugt, wo ich denke, Mensch, das ist gut, dass der zurückgekommen ist. Das ist ähm, gefühlt so ein bisschen, dieses klassische Denkspieler kommt zurück und ähm, schafft es aber dann nicht mehr. Bisher. Also ich hoffe, dass sich das irgendwie noch einspielt, aber gerade, äh, finde ich, er erfüllt er nicht die Erwartungen, die wir an ihn hatten.
2: Ja, also bin ich voll bei dir, die ersten drei Spiele, ähm, viele, also einige Gegentore, das gegen Mainz, das gegen Duisburg. Gut, das Duisburg halt war, war, war halt Pech. Aber ansonsten auch äh, wenigstens ein Tor von äh, jetzt gegen, gegen, gegen Magdeburg geht voll auf seine Kappe. Und äh, das auch sonst war der mehrmals echt zu langsam, nicht am Gegner dran, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht wirkt es auch nur so, weil zum Beispiel Sebastian einfach völlig woanders war und nicht da war, wo er sein sollte und Strodig deswegen woanders stand oder so, aber die ersten drei Spiele
0: sah das sehr, 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 sehr unglücklich aus von Strodig und da muss definitiv mehr kommen. Aber das Ding ist, wir haben ja keine Alternative, Strodig, Sebastian sind quasi gesetzt, so einen Ruck weiß ich nicht, den kannst du jetzt vielleicht gegen Bremen 2 bringen, weil da auch ähm, vielleicht nicht so ein großer Druck da ist, aber wenn dann plötzlich hier Osnabrück aufläuft oder wir nach Münster müssen, ja, dann, dann sehe ich dann so, so einen Ruck dann doch sehr, sehr schnell überfordert.
2: Ja, es ist durchaus möglich, wobei so ein Ruck natürlich auch bei äh, Hoffenheims zweiter Mannschaft Kapitän war und alles, der ist jetzt auch nicht so unerfahren, wie der, wie der kleine Bubi immer aussieht. Also, also der kann schon einiges auf dem Kasten haben. Also, das würde ich jetzt vielleicht nicht so, wie ich es auch mal irgendwo in, unserem, in unserer Saisonvorschau oder so, wo wir mal drüber gesprochen haben, würde ich den gar nicht mehr so weit wegsehen, vor allem in Anbetracht der Leistung, die Strodik halt gezeigt hat.
0: Aber ist Müller so mutig, dass er, weiß ich nicht, einen Ruck nein, zum Anfang bringt?
2: Nein, mein Gott. Das ist, wir spielen dieselb, wir spielen gegen Bremen 2, du wirst sehen, in derselben Aufstellung, bloß halt
0: für den verletzten Bickel wird äh, Vucinovic spielen. Was oh. ist mit ähm, Van der Bietzen? Bleibt er auch in der Startelf? Ja, natürlich! Sebastian, meinst du auch, dass der in der Startelf bleibt?
3: Mm, naja. Ach, ich weiß nicht, was, was ihr schon ganz am Anfang gesagt habt. Ähm, ich ich habe kein Problem damit, wenn er spielt, weil ähm, also ich finde, man sollte die Mannschaft am Gegner anpassen. Das ist halt das Problem, was nicht passiert. Wenn man jetzt gegen ja. Magdeburg hatte, man viele große Spieler dann macht es auch Sinn, entweder man setzt auf kleine, schnelle Spieler oder man setzt selber auf, wenn man keine hat, auch auf, auf große Spieler. So, so Solche Anpassungen, aber die sehe ich einfach nicht. Ja. Weil ich irgendwie, also dann wird immer gesagt in der Pressekonferenz, der Gegner hat da und da Stärken, da und da. Ja gut, wir spielen mit der gleichen Mannschaft, mit dem gleichen System. Gegen entweder starke, man, gegen schwache Gegner. Genau, entweder man zwingt dann dem Gegner sein eigenes Spiel auf. Wenn man das macht, dann kann man auch mal mit der gleichen Mannschaft spielen, wenn man überlegen ist. Aber diese Überlegenheit die du eigentlich das ist da habe ich auch über ja was für einen Anspruch haben wir denn eigentlich ich meine dass uns bei Magdeburg schon sowas passiert so eine hohe Niederlage sage ich mal die absolut zu vermeiden gewesen ist wenn wir jetzt in der, wenn wenn wir jetzt wenn man guckt wo wir herkommen aus der ersten Liga das darf eigentlich nicht passieren das ist das ist, wie man jetzt schon zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen das Gefühl bekommt ja also ganz oben wenn wir nicht mitspielen ja. Das, das, ja. wenn du denkst, vor 400 Tagen waren wir noch in der, in, der, in der ersten Liga ungefähr, das darf eigentlich nicht sein aber andererseits, was man auch dazu einbeziehen muss, ist vielleicht wir, wir sind relativ glücklich in die erste Liga gekommen und letztendlich kommen wir aus der zweiten Liga und da hätte auch jederzeit so ein Abstieg mal zwischendurch passieren können und insofern sehe ich das Ganze schon nicht
0: mehr ganz so schlimm, dass wir jetzt hier unbedingt aufsteigen müssen aber trotzdem, so ein Auftritt muss nicht sein ja ich meine, wo stehen wir denn da, wenn wir jetzt äh, haben wir gegen Duisburg verloren, gegen Magdeburg verloren? Normalerweise gewinnen wir am Samstag gegen Bremen. Dann haben wir irgendwie gegen die zwei Mannschaften, die, die, die weiß ich nicht, auf alle Fälle Abstiegskandidaten hoch 10 sind, gegen die haben wir gewonnen. Und gegen zwei, die potenziell oben mitspielen, haben wir verloren. Das ja, Mittelfeld halt, ne? Ja, genau. Das ja. schreit er da quasi nach Mittelfeld irgendwie.
3: Das Ding ist auch wieder, es ist genau wie letztes Jahr mit Freiburg. Wir steigen mit Freiburg ab. Keine Chance mehr in der zweiten gegen Freiburg. Jetzt steigen wir mit Duisburg ab. Zack, verlieren sofort gegen Duisburg. Und da verstehe ich halt nicht, was wir so krass falsch machen. Wir haben so früh angefangen mit dem, mit dem Trainieren. Aber ich will jetzt auch, eigentlich muss man sich auch mal zurückhalten und sagen, okay, es sind drei Spieltage gespielt und ähm, es kann, so eine Niederlage kann ja immer mal passieren. Das ist ja jetzt auch in so, so ein Weltuntergang ist es jetzt auch nicht, wie manche es darstellen, so muss ja, man klar. ja auch mal sagen.
0: Wir sind ja, weiß nicht, ähm, das SCP-Fanforum hat, glaube ich, am ähm, best of ähm, Niederlagen <lacht> gepostet der letzten Saisons, wo wir quasi in den ersten fünf Spieltagen immer so ein Ding dabei hatten. Als wir aufgestiegen sind in die erste Liga, haben wir, glaube ich, 4-0 gegen Cottbus verloren ähm, im, äh, ganz mm, am Anfang. Ja. Und am Ende ja. steigen wir auf und die steigen ab. Also, natürlich ist es noch längst und bin jetzt gegessen, aber es ist so. Man hat sich das irgendwie anders vorgestellt, glaube ich. Also
2: ja. Das, ich das Problem noch, ist einfach ja. die letzte Saison. Man ist einfach so gesättigt mit diesen Niederlagen. Und, und René, René Müller, keine Ahnung, ich mag den Typ gerne. Allerdings als Trainer weiß ich nicht, was ich von halten soll. Macht bis jetzt auf mich keinen, wow, ist der toll Eindruck. Kann sich noch ändern, lasse ich alle Möglichkeiten. Aber diese Sprüche in den Pressekonferenzen, boah, ich könnte kotzen. Wir haben so viel investiert, wir waren so gut, meine Mannschaft hat alles gegeben, trotzdem haben wir verkackt. Ja, keine Ahnung, da machen es andere mit, mit schlechteren Einzelkämpfern, die machen es besser. So, irgendwas müssen wir dann verkehrt machen. Und immer dieses, wir haben investiert und wir waren so toll und ja, haben wir jetzt unglücklich 3-0 verloren. Ja, pf, am Arsch.
3: Ich habe noch kurz eine Frage an euch. Äh, gibt es irgendeine Seite, wo ihr Fallbesitzstatistiken oder oder
0: so ich habe vorhin auch gesucht, der
2: Kicker gibt es nicht her.
0: Die Frage habe ich mir auch gestellt und ähm, anscheinend genau. haben wir uns die alle gestellt. Die Frage, ähm, nee, ich glaube, es zählt niemand. Also es wird wahrscheinlich jemanden geben, der zählt, aber das sind wahrscheinlich Statistiken, die keiner eingekauft hat, um es öffentlich irgendwo zu machen. Also mhm. mich hätte nämlich auch mal interessiert, äh, wie unsere Werte sind, aber das werden wir wahrscheinlich. Da müssen wir die mir selbst zählen. Ja? Ich weiß nicht, wir können. Ähm, genau, ich... das habe ich mir auch
3: gedacht. Ich, also
2: ich stoppe für <lacht> die Zeit, wie lange wir im Ballbesitz sind. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, dann ich weiß nicht, mach mal.
2: Gut, ich mache einen Ticker für, für Pässe.
0: Ja, okay, dann, dann zähle ich die Torchancen oder so. Da habe ich nicht so viel zu oh, tun. Ja, das ist gut. okay, wir weiß nicht, wir haben dann jetzt irgendwie Bremen vor, vor Augen. Ich kann eigentlich nur fragen, wie hoch gewinnen wir gegen Bremen 2.
3: Wer ja, möchte anfangen?
0: Ich ja, mach sagte, wir, also mach ich. Ich, ich will gar nicht über das Spiel diskutieren, vorher, was wir machen müssen und was nicht. Ich sage, wir gewinnen, egal mit welcher Aufstellung, ja, 3 zu 0. Da, da darf auch nichts anderes passieren.
2: Nach dir. Nach dir. Nach dir. mein Bester.
0: Wenn ihr nichts sagt, dann, ähm, dann, dann nehmen wir einfach alle das 3-0 an.
2: Ja.
3: 3-0. Wer schießt die Tore, wäre meine Frage? Bertels. <lacht> ja, naja, von mir ist es alles
0: egal. Es ist ja so ärgerlich, dass jetzt ähm, Bickel und Dobros verletzt sind. Ja, Bickel, der war schon letzte Saison, glaube ich, recht lange verletzt. Und das ärgert nicht, weil ich glaube, der kann Standards schießen. Der hat das ähm, zumindest schon ein bisschen angedeutet. Und Dobros, der kann ja im Strafraum auch tanzen wie ein Verrückter. Und der hat mir auch gegen Duisburg bei der Einwechslung recht gut gefallen. Ja. Die beiden sind ja. jetzt erstmal raus für längere Zeit. Und da habe ich gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass uns auf die Füße fällt, dass wir einen viel zu dünn besetzten Kader haben. Auf jeden
2: Fall. Anzunehmen.
0: Also ich bin, ähm, was meint ihr, verpflichten wir jetzt ähm, vielleicht noch jemanden nach? in der. weiß nicht, wenn wir jetzt gegen, ich will nicht sagen gegen Bremen 2 verlieren, aber wenn wir gegen Bremen 2 nicht so gut aussehen, was meint ihr? Verpflichten wir dann noch jemanden?
2: In wen der willst Pause? du holen? Wen, wen will, Also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie solche, solche Augenwischerei-Transfers noch gemacht werden, aber wen willst du denn Gutes holen? Also für eine dritte Liga kannst du kein Gut mehr holen, die sind alle, in der, die Guten sind alle in ihren Vereinen untergekommen.
0: Na, ich habe so. ja bei hab ja den Alex vom FC Magdeburg-Blog gefragt, ob sie uns Christian Beck vielleicht überlassen können, das hat er <lacht> ähm, kategorisch ausgeschlossen. F fand er jetzt nicht so gut, wa? <lacht> Richtig, genau. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, also ich würde, also das Ding ist, sind die jetzt die beiden sind verletzt, ja, aber so jemand, so, so der verletzungsanfällige Vucinovic oder Bertels, ich wette, davon fällt auch noch einer in den nächsten drei Spielen aus, da, da gehe ich fest von aus, also.
2: Vielleicht schon gegen Bremen, also, die, weil Bremen, keine Ahnung, die haben jetzt auch beide Spiele, oder, nee, alle drei Spiele verloren, ja. ähm, keine Ahnung, die, die können sich ja nur noch reinschmeißen jetzt. Also
0: das Spiel könnte auf die Knochen gehen, völlig richtig.
2: Ja, absolut. So, und weiß nicht, wen haben wir da verletzt, ist uns Anfälliges, wie du schon gerade gesagt hast. Also, ich vermute ja ganz einfach, dass der dass Müller genauso in seinem 4 -3 -3 aufstellen lässt am Wochenende mm. wie halt diese Woche. Bin ich genau, fest von ich überzeugt. Auch. Und dann wird der Bocinovic für, für Bickel äh, spielen lassen. das heißt, Aber nominell
3: ist das doch auch die stärkste Mannschaft, die wir haben, von den Namen her. Oder nicht? Also, sag ja, mir mal eine Alternative. Jetzt vielleicht den, ich würde den, den Dino Medjedovic vielleicht eine Chance geben. Genau. Aber ansonsten.
0: Ja. Da du halt, ja, also haben, das ist ja dünn besetzt. das stimmt. Halt also, wir,
2: wir haben keine, andere, also keine besseren. Ja, wir denn. haben, wie gesagt, wir haben Vucci noch auf der rechten Seite. Ja, wir, haben, wir haben den Medjedovic noch, noch als sein, ja. offensive Auswechselmöglichkeit und Manek im Sturm.
0: Und Herzenbruch statt Zulinski. Das ist, glaube ich, ein möglicher Wechsel, auf den wir uns einstellen sollten, weil ähm, Zulinski, glaube ich, nicht, dass der. Also, der hat, mir, der hat mir bisher echt nicht gut gefallen. Der kommt halt auch nur aus der Regionalliga Nordost. Also, das ist auch nicht die stärkste Regionalliga. Und ich glaube, das ist doch, weiß ich nicht, ein Stück weit gerade noch, ist er noch nicht so richtig angekommen.
3: Apropos Regionalliga, ich bin gerade auf der Suche nach meinen Statistiken zu dem Spiel hier. Ähm, auf ein ganz interessantes ähm, Datum, also auf interessante Statistiken gestoßen, die es tatsächlich gibt. Und zwar 2001 im November, Paderborn spielt gegen Magdeburg vor den 3-1. 2002 dann, also das Rückspiel in der Regionalliga Nord, 2002 war Paderborn verliert gegen Magdeburg zu Hause 1 zu 6 und ähm, dann 2006 war DFB-Pokal, wir gewinnen gegen Magdeburg äh, 7 zu 6 im Elfmeterschießen, also, also, diese, also diese kuriosen Spiele scheinen sich also scheinen wirklich typisch zu sein, jetzt haben wir auch wieder 3-0 verloren, also glaube, wir verlieren komplett hoch oder gewinnen im Elfmeterschießen.
0: Ja, dann, ähm, ey, da wir Elfmeterschießen ausschließen können fürs Rückspiel. Wenn <lacht> das... wir eine verlieren
3: <lacht> also 1 zu 6, 3-1 ist jetzt nicht so weit weg, ne? Vielleicht wird es ein
0: 6-0 im Rückspiel, aber das, das muss nicht sein. Also. Das, äh, zu Hause 6-0 verlieren, da weiß ich nicht, denke ich sofort an Sandhausen. Das ist eine, eine, eine ja. schöne Erfahrung.
2: Lass das, lass das. <lacht> Sprich das nicht an. Lass das, das kommt ja auch
0: noch, Mann, das kommt ja auch noch <lacht> im Pokal. Gut, ich. Ich weiß gar nicht. Ähm, haben wir noch was, was wir unbedingt loswerden wollen? Vielleicht habt ihr schon einen Blick auf die Tabelle geworfen? Ähm, ja. Ich, ich weiß 15. gar nicht. Auf welchen, auf welchen Platz sind wir?
2: 15.
0: Ja, ist doch über den Ja, Okay, es
3: sind drei Punkte. auf dem. Du kannst ja jetzt rechnen. Also Theoretisch können wir immer noch auf Platz 1 kommen. Das ist am Ende der Saison.
2: Ist alles <lacht> drin. <lacht> Nein, also im Moment zum Glück. Die anderen haben wirklich recht gut für uns gespielt. Mit einem Sieg, mit sechs Punkten, könnten wir auf Platz 3 vorrücken.
0: Ausgeht es bei anderen verlieren,
2: ne? <lacht> ja, ja, klar. Aber ich sag mal, drei Punkte Reichweite, Platz drei, da ist noch alles drin.
0: Ja. Und guck mal, unser Überraschungstipp, Jan Regensburg für den Aufstieg, der könnte sich jetzt wirklich ähm, heißer Tipp es noch.
2: Es bahnt sich an, es bahnt sich ja, richtig.
0: an. Wir hätten wir aber doch was anderes vorhergesagt. Irgendwie uns als, als Aufsteiger. Aber na gut. Nee, ich würde sagen, ähm, ich weiß nicht, wir. Wir machen für heute den Sack zu und ähm, hoffen, dass wir, wenn wir uns nächste Woche sprechen, freudig über einen mindestens 3-0-Sieg gegen Bremen 2 sprechen können. Ja, ihr im Stadion am Wochenende? Auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Auf auf der wir, wir können auch die Zuschauerzahl tippen. Oh, das ist, das ist, eine, oh, oh, das das ist ein ist spannender Tipp. Das,
2: das, ist, das ist interessant.
0: Ähm, über die, also wir haben bereits vorhin, Sebastian, wo du noch nicht da warst über die ähm, sagen wir mal, schwachen Prozessabläufe gesprochen beim Kauf der Karten an der Tageskasse ja. ich weiß nicht, wie, bei wie vielen das vielleicht dazu führt, dass sich die Leute vielleicht jetzt ein bisschen früher Tickets holen und man vielleicht auch eine höhere Zuschauerzahl anvisieren kann, aber mein Tipp, wenn ich vorlegen darf, ist ähm, wir, wir knacken die 5000 wir haben 5100 Zuschauer, 100 Bremer ungefähr
3: Meinst du, da kommt jemand mit?
0: Ja, ich bin ziemlich sicher, dass wir ähm, Bremer-Fans sehen werden.
3: Also das müssten ja dann die von der, also ich gehe mal davon aus, so zweiten Mannschaft, voraussichtlich ein paar Leute, die da sich das angucken, weil es ganz interessantes Spiel ist weil es nicht so extrem weit weg ist. Genau. Aber sonst bei 100 Leuten müssten ja schon welche von der Szene
0: eigentlich aus Bremen mitkommen. Die haben ja gerade nichts zu tun. Von daher, ich sag dir, das sind 5100, der Gästeblock wird höchstwahrscheinlich auf sein und man hat da 100 Bremer-Fans.
3: Mit Support?
0: Auch mit Support. Okay. okay. Wenn, wenn, ich da richtig, wenn, wenn ich da richtig liege, ja, dann möchte ich quasi alle Leute, die das hören und am Samstag im Block O sind, dass die mir ein Bier ausgeben. Also jeder, <lacht> der das hört. Also das, wenn das fünf Leute hören oder 15, dann möchte ich 15 Bier ausgegeben bekommen.
3: Also ich schätze ähm, 4.800, weil also du musst erstmal rechnen, Leute, die nicht kommen wegen dem Spiel gegen Magdeburg die sie jetzt irgendwie auch Schnauze voll haben, zumindest im Internet liest man ja sowas. Ähm, die, waren auch gegen, die waren auch gegen Mainz nicht davon <lacht> da. Ja, gut, das, das vielleicht auch. Aber und die Leute, die dann gegen Mainz nicht da waren oder eben da waren und gesagt haben, ja, es war schon endlich mal wieder ein Sieg und zu Hause soll es ja laufen und die zweite Mannschaft kann man schlagen, die kommen dann auch wieder. Also schätze ich mal so, na ich sag 4.900, das sind ein paar mehr, aber ich halte mich da mal lieber ein bisschen zurück.
2: Und du, Andreas? 5.300. Gut, na dann. Ich, ähm, ich bin, also nach dem letzten Heimspiel, nach dem, nachdem das da so schön war und na, nachdem das auch so schön nach außen getragen wurde, bin ich, glaube ich, da kommen einige mehr. Da besorgen sich mehr Leute vorher eine Karte und da kommen dann noch mehr Leute, die es dann noch so interessiert. Du bist ja auch der pader
0: von daher ja, ist klar, das überhaupt Ja, okay.
2: ich, 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 ich würde noch gerne mein, meine Wunschaufstellung. Ich, ich würde gerne noch ein bisschen... Die, den Kader umbauen. Ich würde ihn gerne in einem anderen System spielen. Das möchte ich noch loswerden. Also wir fangen an mit Stefan
0: Loubuet im Tor. Jetzt werde ich angerufen. <lacht> von René Müller, der wissen möchte, wie, wie er nächste Woche aufstellen soll. <lacht>
2: René Müller, du, was, 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 Du hast eine die Fingeraufstellung. <lacht> Nein, ich würde, ich würde von Anfang an habe ich schon vor der Saison gesagt, ich würde sehr gerne in einem 4-2-3-1 spielen. Ich würde gerne halt einen defensiven wegnehmen, weil wir wollen ja auch irgendwie offensiv spielen. Dann mit drei Defensiven ist dann ja irgendwie nicht so sinnvoll. Und dann würde ich, ich weiß nicht, Kruska oder Schonlau rausnehmen.
0: Schonlau und dafür raus. Ja, weiß nicht, der hat, der hat aber gegen Mainz hat er wieder halt ein Bombenspiel gemacht, ne? Gegen Mainz hat jeder ein Bombenspiel gemacht, also ich weiß nicht, Schonlau hat mich, ähm, ich hast hat bei jedem
3: ganz Du hast doch noch vor seinem Tor gesagt, dass du den nicht so gut findest, und dann ja. direkt durch sein Tor.
0: Und ich, 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 ja, ich bleibe halt trotzdem bei meiner Meinung, also ja, er hat ein Tor geschossen, hat mich auch riesig für ihn gefreut, aber irgendwie, irgendwie glaube ich, dass das, ähm,
2: der, Das ist kein Sympathieträger.
0: Ja, wegen, wegen komischer Äußerungen, die man angeblich ähm, gelesen hat, dass er in der zweiten Liga spielen möchte und nicht in Paderborn bleiben möchte und ich weiß nicht, wie viel, wie viel da dran ist, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass er irgendwie nicht so ganz passt.
2: Ja, und gut, dann sagen wir, wir nehmen Schonlau raus und dann will ich auf jeden Fall den Dino sehen, in der Mitte als Zehner und äh, links kann Michel bleiben, finde ich, macht da einen ganz guten Job. Vorne kann von mir aus dann auch der Thunderbeatsen bleiben und rechts ja, Wutschi geht immer. Das kann halt so bleiben. Bloß, dass wir mit einem wirklich mit einer richtigen Zehn spielen, die halt auch unseren Stürmer unterstützt. Dass der Stürmer auch da stehen kann, wo er steht. Oder wo er stehen soll. Dass er auch die Tore schießen kann. Und dass wir so vorne wenigstens noch eine Anspielmöglichkeit in der Mitte haben.
0: Na dann, ich weiß steht. nicht. Dann kann ja Sebastian das weiterleiten an René Müller. Und,
2: wenn, du, wenn du ihn gleich zurückrufst, sag ihm das mal bitte. 4, 2, 3, 1, Dino, Dino von der Bietzen.
3: Ich habe gerade interessanterweise, weil ich ja gesagt habe im Tor, stellen wir jetzt ähm, Louis auf. Ähm, ich weiß nicht, äh, ihr kennt ihn auch, Stefan Lugwey,
0: ja, ja. 2004 bis 2006 bei Paderborn. Ist er nicht in Regensburg irgendwann gewesen? oder ist, der 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 ist
3: bis letztes Jahr in Regensburg gewesen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er noch spielt, weil hier steht nur äh, nach dem Abstieg 2013 14 mit Wackerburghausen, äh, verließ er den Verein und wechselt nach zu Regensburg. Ich habe jetzt mal bei Regensburg im Kader geguckt, da steht er allerdings nicht drin. Ja, mhm, aber trotzdem interessant, dass er jetzt, falls er da noch ist, ähm, Immer noch, also vor uns mittlerweile steht in der. Ich glaube, er hat aufgehört, so wie es aussieht. Ich bin
0: mir aber nicht sicher. Sonst bei, bei Regensburg spielt ja Jonas den kennt man vielleicht auch noch. Mm. Und der, genau, Regensburg hat irgendwie, ich glaube, die haben alle fünf etatmäßigen Innenverteidiger sind verletzt und die stehen an der Tabellenspitze. <lacht> Alter. Du brauchst, ja. in, du brauchst in dieser Liga keine Verteidigung. Vielleicht Gut nach das, vorne, ne? Genau, vielleicht bestätigt auch, auch das, dass wir uns komplett falsch irgendwie fokussiert haben. Wir brauchen keine Innenverteidigung, wir brauchen einfach mehr, mehr Stürmer.
2: Dreierkette da und dann immer Gas.
3: Marc hat ja nicht mal, ich weiß nicht, bei so vielen Spielen, das müsste in der zweiten Liga noch gewesen sein, irgendwann mal so viele kapitale Fehler gemacht in der Verteidigung.
0: Das ist auch meine Erinnerung. Ich, ich habe ein, ja. ich, ich hab ein Spiel vor Augen, da wird er quasi... Äh, von, ich glaube, noch von Stefan Schmidt zu einer Ecke, also die Gegner haben eine Ecke und da wird er eingewechselt. Sprintet quasi Richtung ähm, Strafraum, um sich da irgendwie einzusortieren, aber er ähm, ja, kann nicht eingreifen, also weil der, der Schiedsrichter den Ball viel zu früh freigibt und dann ähm, <lacht> fällt halt ein Tor. Also, ich habe irgendwie auch mit, mit ich keine ähm, guten, guten Erinnerungen.
2: Nee, ja. war, der war, glaube ich, wirklich. Der, das war so diese Saison, wo halt auch nichts zusammenlief, ne? wo wir auch irgendwo im Mittelfeld da gelandet sind, nach dieser sehr erfolgreichen Saison mit Roger Schmidt.
0: Genau. Und, ja, Und René so Müller hat es am Ende gerichtet. Ja gut, zwei Spiele. Ich Weiß nicht, es gibt manche, die, die versagen auch bei den letzten zwei Spielen, von daher. Nun denn, ich glaube, es ist für heute, glaube ich, irgendwie genug. Ich bin... Ich bin, weiß Optimistisch. Nicht, optimistisch. Wir alle sind optimistisch. Ich färbe ab. Richtig. Ich bedanke mich auf alle Fälle für eure Zeit ja, und freue mich dann aufs nächste Mal. Macht's gut. Ja, bis dann. Ciao. Tschüssi. Jo. Hier kommen meine Kommentare zum Livestream. Das war schon mehr als bei... Nein, das gibt es doch nicht. Ich raste aus. Oh nein. Oh Gott. Das gibt es doch nicht. Wie kann das denn sein? Was ist denn mit denen verkehrt? Ist das unfähig? Das gibt es doch nicht. Ich mach den Stream gleich wieder aus. Perfektes Timing. Ja, das Stream abgekackt, wieder angemacht und aus ist das Spiel quasi. Und die haben 0 zu 3 zu Hause gegen Fortuna Köln verloren. Ja, und... Und der Kameramann ist genauso unfähig. Wissen die denn nicht, dass da Wechselgänge sind, dass sie jetzt nicht auf eine Tribüne zeigen müssen, die ungefähr zwei Strophen lang nichts macht? Äh, was ist denn das für Amateure? Die können gar nichts beim MDR. Der Strohling macht dasselbe wie bei gegen Duisburg. Fast legt er das Tor einfach selbst rein. Mein Gott. Ich bin auf die Erklärungsversuche gespannt, ob wir gute Ansätze gesehen haben oder ob wir ob sich die Mannschaft noch finden muss oder ob es schwer ist vor so einer Kulisse zu bestehen.